0: Letný júlový podvečer vám v tejto chvíli z relácie slovenské Korene, praje Boris Koroni, z relácie z ktorej sa počujeme opäť po mesačnej pauze a je teda evidentné z toho, čo práve počujete že teda budeme sa počúvať aj z tejto relácie, budeme sa počuť aj počas letných prázdnin skorako vám priblížim tú dnešnú tému Dnešného večera a privítam samozrejme pravidelného hostia relácie. Dovolte mi pár myšlienok na úvod, ktoré nás myslím aj tak trošku e, priblížia k tej našej dnešnej téme. Ako ste si možno niektorí z vás všimli, najmä tí z vás, ktorí povedzme, že pravidelne počúvate reláciu slovenské korene. Už sme si tu v tejto relácii dlhšiu dobu necitovali e, z diela žiadného z našich tieteľov, hoci teda v minulosti sme tak často robievali. A tak som si povedal, že tento restík malý tak trošku dnes napravím a rád by som vám zacitoval v úvode tej dnešnej relácie aspoň niekoľko myšlienok z rozsiahlejšieho diela kohože iného, ako samozrejme Ľudovita Štúra ktorý takto písal o spolkoch miernosti. Takže ak dovolíte, len niekoľko citácií z jeho rozsiahlejšieho diela. Takýto výstupok u nášho národa na pospol rozšírený a na jeho duchovnej i telesnej záhube pracujúci je pijanstvo, ožralstvo a menovite pitie pálenky. Rozprasilo sa pitie tohto hnusného nápoja medzi naším obecným ľudom tak, že je mu oddaný každý vek, oboje pohlavie, že sa s ním každá práca začína i dokonáva, každý úhovor zaviera, každý host víta a vyprevádza, každá slávnosť domáca aj verejná odbavuje pieho starý, pieho muž, pieho mládenec, okusuje chlapec, cucle v šatke dieťa. Jeho ho slobodný, slope ženatý, pije muž, poťahuje žena, s ním sa začína práca ranejšia, s ním sa končí večerajšia, pripíja sa k snedaniu, zapíja k obedu, upíja k olovrantu, napíja k večeri, s ním sa ide na pole do humna, do hory, s ním sa víta novorodenec, s ním sa mu pri krste slávnosť vykonáva, s ním sa mladému zaťovi a neveste zdravka, s ním sa odomreli zahrabáva, Pálenka vábi ľudí krdlom na jarmoky, na trhy a stade ich domoviach. Slepý vedie slepého, s ňou sa vystrajajú krsty, dokonávky, sobáše, kary. pri nej sa volia desiatníci, richtári. Notári. S ňou sa predávajú voly, kúpujú kone, čarujú ovce, zeme. S ňou sa vítá hostí Kmotor, Dever, Sváko, Ujec, Stríc, Brat, Kmotra, tetka, Striná, Sestra, Sused, Dobrý známy. V nedeľu a vo sviatok plno ľudu pokrčme, po dedine pijú skoro všetci. Skoro všade, skoro vždy. Čo, vodu? Nie, ale pálenku. Tak, ako vodu. Všade uvidíš, kam sa obzrieš. Všade ťa našimi krajmi, kadia lideš, jak strašidlo sprevádza, smutnejšie a bolesnejšie je ešte o to, že je to náš ľud, čo sa takto opustil, takto na seba, na svoju česť, na Boha zabudol a do takéhoto hovectva pre svoj hrtan, pre svoju hnusnú telesnú žiadosť a stadia nasledujúcej biedy sám dobrovoľne zamoril keby sme všetko to nešťastie, tú biedu a hrúzu, čo už pálenka v pokolení ľudskom a menovite aj v našom národe spravila a ustavične nepretržene ešte robí, dovedna zobrali a vypočítali Poznali by sme, že ona horšie od hodziakového moru zúrila viacej, ako ktorákoľvek morová rana nám zaškodila. Proti moru sa modlíme, o jeho odvrátenie Bohom prosíme, ale túto skazu sami na seba dobrovoľne priťahujeme. Pálenka huby i nás privádza jednotlivcov, rodiny, obce, celé pokolenia huby, ich duchovne a aj telesne. Toľko vážení, uh, aspoň pár myšlienok z rozsiahlejšieho Štúrovho spisu o spolkoch miernosti. Prečo toto vlastne všetko spomínam v úvode dnešnej relácie? Prečo práve toto jeho dielo z mnohých som si vybral akoby taký úvod do dnešnej relácie? No už ako iste viete, Ľudový štúr, ale samozrejme nielen on, intenzívne bojoval okrem iného aj proti rozmáhajúcemu sa alkoholizmu Slovákov tým, že podporoval zakladanie spolkov miernosti, teda a akýchsi ustanovizní, dalo by sa povedať, ktoré mali za úlohu zbavovať ľudí závislosti od pijanstva. Prečo to vlastne Štúr robil, robil, už celkom trefne to vyjadril v inom, diele, v inom diele, kde leží naša bieda, kde uvádza okrem iného toto. Hlavný zlý následok, z ktorého potom druhé vytekajú, je ten, že takýto národ sám u seba a pred sebou do nevážnosti padne. A v tomto stave sám seba opustí. Tu už potom otvoria sa vráta každej podlosti a nepleche. Národ takýto rovná sa telu, na ktoré každá hnusná chroba lezie a ho štípe a cícia. Teda inými slovami, vážení poslucháči, inými slovami už sám Štúr si uvedomoval, že len národ zdraví, a to teda nie len po, po duchovnej, ale aj po fyzickej stránke, ktorý nepodlieha nejakým závislostiam, chorobám a niečomu podobnému z toho vyplývajúcemu, len národ zdraví môže sám seba pozdvihnúť. Noža, my sa práve v tej dnešnej časti relácie slovenské korene v rámci rozsiahlejšieho cyklu Slováci, Slovensko, svet budeme venovať nielen bezpečnosti, ale práve zdraviu národa ako základných podmienok umožňujúcich plnohodnotný, ľudský, dôstojný a úspešný život jednotlivca, ale aj celého spoločenstva samozrejme. Na Skype linke, ak všetko funguje a technika nás nesklamala, tak na Skype linke my sme už v tejto chvíli mali mať hlavného protagonistu tejto relácie, akademického maliara Viliama Hornáčka, predsedu Združení Slovenskej inteligencie Korenia Slovakia+. Plus. Uvidíme, či sa počujeme. Dobrý
1: podvečer. Dobrý podvečer, prajem, áno, počíme
0: sa. No, výborne, takže zatiaľ nám to, nám to spojenie funguje. Uvidím, či nám to nebude sekať, ak bude náhodou nejaké budú výpadky, tak by som potom zložil pán hornáček a znova vám zavolám a potom to bude v poriadku, ale uvidíme, uvidíme, ako to pôjde. V každom prípade dobrý večer vám. Dobrý večer, samozrejme, poslucháčom, ktorí si opäť našli čas na reláciu slovenskej korene. Verím, že teda sa do prebehu tejto relácie zapojíte aj vy vašimi otázkami, na úvod technické záležitosti, ak budete mať chuť niečo sa opýtať, alebo teda vyjadriť názor, či už súhlasný, nesúhlasný, akýkoľvek, môžete tak urobiť na maili studiozavináčslobodnývysielac.sk Môžete nám aj telefonovať do relácie na číslo 048 381 0101, alebo môžete písať cez našu internetovú stránku. Keď si kliknete na to zelené tlačítko otázka do štúdia. Tak toľko z mojej strany na úvod dnešnej relácie. A... No my by sme, pán Hornáček, skôr ako sa dostaneme k samotnej téme, asi zase raz poviem, nemali os, nič ostať dlžný tej našej tradícii a začať tým, čím vždy, a síce kalendáriom, teda nejakými tými udalosťami, ktoré sa viažú k 4. júlu, ale teda nie 2017, ale samozrejme z rokov minulých. Tak, tak čo ste objavili v kalendári tentokrát?
1: No, objavil, objavil samozrejme, ale najprv by som sa predsa len vyjadil tejto témy, ktorá je veľmi závažná. Uh-huh. A mám čo k nej povedať. No, to známe na zdravie. Často býva toľko razy povedané, že to už nie je na zdravie, ale na chorobu, ako hovorili rokočskí cigáni. Uh-huh. Keď sme si nimi neraz do teda aj popíhali, ale najmä hrali a o tie pesničky sa učili od nich, tak si to pametam. A chcel by som povedať niečo aj k tým dejinám toho alkoholizmu u nás, aby sme si nemysleli, že slovenský národ bol akýsi nadaný na to špeciálne, aby sa teda opíjal. Takže bol taký zákon, bola to šlachtická výsada, volalo sa to šenk pálenečný, keďže prebytky z nepredaných ovocí na teda vôbec produktov, ktoré nemohli títo páni zo svojich veľkostatkov predať, tak sa vypalovali a podaní museli kupovať a piť v tých krčmach tieto. tieto tieto produkty, to znamená, že teda alkohol. Takže si treba povedať, že tento zlý príklad a dokonca donucovanie mnohých teda zviedlo na tú zlú a, a nebezpečnú a škodlivú cestu. Škodia sú predovšetkým samozrejme zdraviu a nielen teda telesnému, ale žial aj morálnemu a teda mravnému zdraviu. Ale ako sa hovorí, na zdravie môže byť, ono sa hovorí, že všetkého zmierou. A múdrosť znamená vlastne poznanie miery. Takže ak si ten človek, ak je zdravý, ako povedal pán. Pán doktor, teda, pán doktor Vrušovský, ktorý je hepatolog, mi povedal, ak máte zdravú pečinu, to znamená, že môžete si dať aj na večer povedzme 2 decid, dl červeného, ale ak máte zdravú pečinu, čiže ono je to spojené. Takže ničoho sa netreba celkom odriekať, myslím teda aj z týchto vecí, ktoré sú, ako sa vraví pre ľudí, ale treba poznať veľmi dobré mieru a spôsoby a kultúrne sa k tomu správať. A poďme teda k tomu našemu, našemu kalendáriu, ktoré je už tradičný. Čo sa teda 4. júla odohralo v našich dejinách, alebo v dejinách, ktoré majú súvisť s V Na roku 907 je to veľmi známy a významný dátum, dokonca by som to nazval osudový zlom, ktorého 1110. výročie prežívame práve teraz, je bitka pri Bratislave. Známa bitka pri Bratislave, kde sa strácajú potom správy o Veľkej Morave, respektíve o staroslovenskom kráľovstve, o ríši svätoklúkov, svätoklúkových potomkov, kde sa zrazilo bavorské a moravské vojska s Maďarmi a v niekoľko dní trvajúcej sérii bitiek napokon zvýťazili Maďari. V súvislosti s bitkami v salsburských analógov objavila sa aj prvá písomná zmienka o Bratislave, zápis Brezalau Purg. Uh, Popri Nitre, Morave a Devine, to bol štvrtý názov slovenský, ktorý sa zachoval teda z našich, našich krajín slovenských. A to, to by som povedal, že treba na tie poučenie z toho vyplýva. Čo sa stalo? V 906. roku, teda rok predtým, zomrel Mojmyr II. Posledný teda z tej potomok dynastie Mojmyrovskej, svetokúkov syn. No a už predtým boli spory medzi Svetoklúkom druhým a Mojmírom druhým. Do toho bola Svet Mojmírová, to znamená, že bolo celkom jasné, že tá naša staroslovenská ríša bola oslabená dostatočne na to, aby tí, čo okolo, ako tí loci okolo Košiara, pobehovali, hľadali si spôsob, kde sa priživí, kde čo ukradnú, kde čo podrezať, tak to využili. Takže na tomto sa treba použiť, poučiť, pretože aj dnes mnohé, mnohé veci by pripomínali mnohom rozklad štátnosti, ktorú momentálne prežívajú. Hmm. Neviem, ale bolo by zodpovedné, keby naši predstavitelia povedali slovenskému národu, čo nám tu vlastne ešte patrí. Vieme, o čo sa tu hrá, hrá sa tu Slovensku slovenskú zem, hrá sa tu slovenskú vodu, slovenské nebo už neviem, ale keď sa pozrite v pozrite sa aj vy, ja sa pozriem túto nedraču, kde bývam na nebo, to je počiarané a nielen dopravnými lietadlami, ale aj ťažkými džambami. Takže neviem, čo sa tu všetko deje, či vlastne nám patrí, lebo sa hovorilo, že v Dúna, že more, tak neviem, či už aj to nám patrí, tak bolo by treba sa k tomuto vyjadriť zodpovedne, ale nikto sa k tomu, ako sa vraví, nemá. No tak viete, že sa Bratislave pripomína skoro každý rok obliehanie Bratislavy a bombardovanie, respektíve ostreľovanie, dielostrelstvo na polevorovému roku 1809, ak sa nemýlim keď bol zároveň vyhodený e, Devín aj Pajštón. Tak to si tu pripomíname, neviem z akých dôvodov, ale je to hru, že by si niekto pripomenul bitku pri Bratislave aby že, že by z toho vyvodilo, by som povedal, rozumné dôsledky, respektíve poučenia, aby sme, tak ako sme vtedy prišli o štát, neprišli o tento štát znova. Tak to len taká poznámka. Hm. To no potom, čo je tu ďalej? V roku 1000... Tisíc... 321 uhorský král Karol Robert, Karol 1. Robert, daroval Komesovi Júlovi a jeho bratovi Ondrejovi bane na striebrovku kanci spolu s milovým právom a právom podenia slobodného. No Zaujímavé na tom je to, že práve v tomto istom roku, v marci 1321, zomrel Matúš Čák. Sa teda, ovládal väčšinu Slovenska to znamená, že po jeho smrti viem, že potom Karol Robel odobliehal jeho, jeho hra teda Trenčín a dobil ho až niekedy v októbri až až u jeseň. No ale už sa delili majetky, už sa rozdávalo ďalším novým pánom. Zase sa len rozdávalo tak, že jedli kupali to dolu a druhí sa so potom s tým bačovali ako sa hovorí. Aj to by sme sa mali poučiť na tom, že by sme mali Mali zabrániť tomu, aby s našimi hodnotami, ktoré patria do nášho národného dedictva skutočne bačovali to druhých druhý, obohacovali si a žili na náš úkor. 4. júla roku 1450 uhorský kráľ Ladislav V. vyrúbil kráľovským mestám mimoriadnú daň určenú na financovanie boja proti bratríkom. No, k tomu len toľko, že no, bolo to rozhodnutie bratislavských, teda mestských pánov, že zbavili Jana Istru všetkých majetkov, vyhnali ho z Úhorska. No ale časť jeho vojakov sa pridala k bratýkom a potom spolu plundrovali, ako sa vrajali ľudovo. Slovensko najmä teda tam, kde bolo niečo bohatšie, ale aj chudákov si nakoniec, keď nemali čo jesť, tak obrali každého. Kláštory samozrejme zmizlo, spálilo sa spústu archívov, ktoré nám dnes chýbajú. Takže to naše česko-slovenské bratstvo nemalo vždy len taký, by som povedal, ružový ako sa nám to dlho presíralo, ale tí bratrísi tu skutočne narobili mimoriadne veľa zlá. A škody samozrejme. No. V roku 1831, 4. júla, bratislavská stolica vyzvala Františka, teda panovníka Františka prvé, aby podporil boj Poliakov za slobodu. No, vieme, že teda Poliaci sa začali brániť proti Rusku. Bola tam veľmi teda, vážny spor tam bola bojovali tam aj naši, myslím, samo chalúbka sa tam účastnú týchto bojov. No a je zaujímavé, že Bratislavská stolica vyzvala panovníka, aby podporil boj Poliakov za slobodu. Neviem, tie, tie presné teda, podnetky k tomu, čo boli, ale je to zaujímavé v každom prípade. V roku 1884. júla ministerský predseda a minister vnútra Karl Tisa, Osobitým listom vystrihal obyvateľstvo Spišskej zúky pred výsťahovať letskom do Ameriky. Jeho výstraha však nemala žiadny účinok. Výsťahovaťský prú zo Spiša, no aj zo susedných oblastí severovýchodného Slovenska v nasledujúcom období ešte zasilnil. Už taktoto je fenomen veľmi, veľmi zaujímavý a pre nás skoro až osudový, keď vieme, že vlastne z počtu obyvateľov alebo počtu obyvateľov. Máme po, po Íroch najväčšie výsťahovalestvo zo všetkých národov Európy, ale no, samozrejme neopúšťali svoju vlastne to, že by sa im nepáčila, alebo že by si mysleli, že Amerika je krajšia alebo iné štáty, aj môjde do okrem iného, teda za inú belgiskej pani 30. rokoch. Ale to výsťahovalestvo pokračuje aj dnes, a čo je smutné, na tom budeme o tom hovoriť neskôr že je to vo vlastnom štáte, ja? že sme, ako keby sme v takom zlom príklade vlastných hodcov išli hľadať chleba tam, kde, kde teda musíme sa s vlastnými odrobinkami uspokojiť a tu, kde si ho môžeme napieť sami, kde si, ho, kde si ho môžeme upieť taký, aký chceme, kde si môžeme, ako sa vraví, svoje seno v živote konečne naplniť vo vlastnej slobodnej vlasti. Takých mladí ľudia, mnohí utekajú teda o telato miesto, toho, aby sa, ako sa povie, pobili o to, aby tu mali dôstojný život, aby si ho samozrejme zariedili, tak je to veľmi poučné a mali by sme sa na tom skutočne poučiť. A okrem iného ešte ďalšia taká zaujímavá, že myslel som si vždy, že najväčšie vystiahovalestvo bolo za Rakúsko-Uhorské, respektíve z Úhorska. Nie, najväčšie vystiahovalestvo Slováko bolo počas veľkej, veľkej, veľkej hospodárskej krízy, ktorá začala v krachom burzy v 29. roku. Takže to len naše poznámočky. V roku 1903, 4. júla, v Budapešti začal vychádzať slovenský týždenník, jeho nakladateľom, redaktorom a vydavateľom bol Milan Hoža. Bol to veľmi populárny týždenník, mal také by som páčilo slovatistické ladenie, nakoniec aj sám tento predstaviteľ Milan Hoža bol taký, bol aj posledným predsedom československej vlády, to už všetko sú známe záležitosti. No a potom je tu v roku 1928 v ten tepríciach bol založený z slovenských spevackých zborov. Jeho prvým predsedom sa stal Mikuláš Néder Po jeho osobnosti neviem, či sme hovorili, ale je to významný slovenský skladateľ, ktorý sa podiela najmä na zborovej tvorbe a cierkevnej tvorbe teda a je jeho imnú skutočne nádhľadný imnú Bože, čo slovenskému rodu, slovenskému ľudu. Veľmi veľa krásnych melódií, ktoré sa spievajú v kostoloch, ktorý chodíte do kostola, iste si na to spomeniete. No a nakon, napokon teda, uh, v roku 1942 a toľko už pohováraného slovenského štátu, medzi Bratislavou a Popradom začala premávať najmodernejšia vlaková súprava slovenských železníc Tatánsky Express. A posledný, pre mňa zaujímavý dátum, takisto... V roku 1945, deň po vojne, bolo to 6. teda 5. júla, to bolo tu je napísané, že 4. pukávrem 5., ale to už na tom hádam nezáleží tak veľmi. Na hrade deň sa konal Slovanský deň za účasti podpredsedov vlády Viliáma Širokého, Jana Uzíneho ministra vnútra, ministra vnútra, pása vnosík, prečítal posolstvo Československého vlády slovenskému ľudu. No. My sme z našej e, poslednej konferencie Slovanského súčasnosti dali výzvu predstaviteľom Slovenskej republiky súčasným, aby obnovili tieto slovanské dny. Nie slovanský deň, ale slovanské dni Dokonca by som povedal, že by to mohol byť aj slovanský týždeň. Uh-huh. Vzhľadom na to, že tu máme také významné miesta, najstaršie slovanské mesto Nitru. Máme tu na Onfalos, ako sa hovorí, kupok slovanského sveta Devín, kde bola privítaná... Ne, misia, Konštantina, metodá,. a tak ďalej. A tak ďalej. Tak bolo by žiaduce, aby sme sa priznali k svojej vlastnej identite, nehambili sa za ňu, je predovšetkým tvorivá mieru nemáme na na, 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 nej, na svojom svedomí toľko krvi, ako majú iní, takže mohli by sme sa k nej priznať a bol by som za to, aby sa tieto devianské dni alebo devianské slávnosti obnovili. Tak toľko týmto, ešte by som sa vrátil k tomu prvému dátumu, mám tu takú kratočnú poznámku napísanú že ríše nepadajú tak, ako že sa do nich stačí prstom alebo po jednej bitke zmiznú. Tak do roku 1907 bola bitka pri Bratislave, strácajú sa síce tie, tie po francúzských kronikách záznamy o Veľkej Morave, teda o staroslovenskom kráľovstve, ale arabský písomný dokument ešte roku 1948, to znamená 42 rokov potom, takmer po potom, sa zmienuje, citujem, na sever od Maďarov je nezávislý moravský štát Slovenov. No, takže keby sme sa boli spametali, keby sme boli mali náhradníka za Rastica, alebo za, za Svetoklúka, alebo za nejakého múdreho panovníka, možno by sa boli, podarili veci zvrátiť, hmm. ale tak sme to, ako sa vraví, dobačovali, že sme sa nevedeli dohodnúť medzi sebou a nakoniec výsledkom bola, alebo dôsledkom bola, ako sa vraví, vyššie tisícročná poroba, teda v každom prípade nesloboda slovenského národa bez vlastného štátu.
0: Tak, čiže... Týmto môžeme kalendárium uzavrieť a už sa stalo akoby takou tradíciou, že je jednak že na úvod vždy kalendárium a po ňom aj pesnička, ktorá nám vlastne alebo taký taký hudobný prediel ktorý nám vlastne oddelí kalendárium od našej témy. Takže dáme si teraz hudobnú prestávku. Vidím, že niekto telefonuje počkajte s tými telefonátmi ešte potom, keď, keď s pánom Hornáčkom otvoríme tému dnešného večera. Ale maily samozrejme môžete písať už v tejto chvíli na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Určite sa k ním dostaneme, ale teraz už pomínaná hudobná prestávka a po nej e, sa pozrieme bližšie na tému a budeme sa dnes venovať bezpečnosti a zdraviu národa. Počúvate reláciu slovenské korene, opäť samozrejme s Viliamom Hornáčkom, predsedom Združení slovenskej inteligencie korene a Slovakia Plus, pripadne, že budete mať nejakú otázku, to telefonické číslo trošku neskôr, keď už bude téma nejakým spôsobom trošku rozobratá, ale číslo, pre istotu si zapísať samozrejme môžete, 048 381 0101 mail, ten už môžete využívať v tejto chvíli studiozavinačslobodnyvysielac.sk KSK, to je adresa mailová semku na do štúdia. Alebo tretia možnosť otázka do štúdia cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na ikonu otázka do štúdia. Ja som úvod dnešnej relácie začínal práve tým, čo som si vytiahol od Ľudovita Štúra o spolkoch miernosti. Práve preto, lebo keď vlastne čítate diela Štúrovcov, a nie len Štúrovcov, ale aj ľudí tej doby, oni veľmi často apelujú popri tých samozrejme národných témach, ako boj za jazyk, za reč a tak ďalej za slovenské záujmy, tak oni vo svojich dielach veľmi často sa práve obracajú aj k ľuďom s tým, že ich chcú akoby vystriehať pred vecami, ktoré im škodia. A teraz nie len ako po duchovnej stránke, tej vnútornej, ale aj po fyzickej. Šturovci sú tým známi, že veľmi intenzívne bojovali proti, proti tomu pianstvu, ktoré som tu spomínal v úvode. Ale vravím, keď si tie ich diela čítate, tak tam veľmi často narazíte na akoby, také ich rady pre ľudí, ako sa majú správať, ako majú o seba dbať, že to nie je dôležité len, ja neviem, čítať knihy, ale že sa musia aj trošku aj, aj tak, akože po vonkajšej stránke, po fyzické o seba starať, že sa nemajú zanedbávať a aj v tomto poli, aj na tomto poli štúrovci bojovali aj tieto veci ľuďom akoby pretláčeli do hlavy, aby sa to k tým ľuďom nejakým spôsobom dostalo. My sme si dnes, pán Hornáček, dali tému bezpečnosť a zdravie národa. Čo vás konkrétne k tejto téme akoby tak primelo? Prečo práve táto téma?
1: No... Poviem aj to, ale dôležité je, že sme si aj minule, myslím, povedali, že to, čo som nedopovedal minule, že by bolo treba aspoň ten chvostík, vždy nás to trošku naháňa. Tak ja by som povedal, že dosť z minulej relácie je, aspoň stručne zopakujem, zdroje nášho opravneného národného sebavedomia, teda v tomto prípade by som povedala slovenské ese. Celý mesiac som uvažoval o tom, priznám sa, aj som si to čistila, aby toho nebolo veľa, ale vybral som skutočne osobnosti, ktoré zopakujem len telegraficky. Ľudia si to môžu naklíkať, dneska nie je problém, literátov je dostatok o tom. Ale aby nezabudli na to, kde je vlastne tá chrbtica osobností slovenských dejín, ktoré sú to, ktoré zasahovali do európskych a mnohé aj do svetových dejín. Takže toto by som povedal a potom sa už budeme venovať našej téme. A dovolíte, môžem jasné, to tak urobiť?
0: Jasné, bez problémov.
1: Dobre, takže tie slovenské SA nazval som, to je to také necelkom slovenské, ale je to také známe, možno, že je to také nestarosvedské. No už tak teda osobnosti so vzťahom ku Slovensku, priamo do slovenské osobnosti, ktoré majú európskej a svetový význam. Predovšetkým samo, označený ako Rex, Samovaríša, prvý štátny útvar našich slovenských predkov. Mnohé reči sú o tom, či je to štátny útvar, či to bol, či to nejaká do toho vstúpe. Ja sa spýtam len tak. Ak je niečo označené vo franských kronikách ako Regnum, teda ako ríša, alebo ako kráľovstvo? Je to štát, alebo nie? Nebudem na to odpovedať, myslím, že logika povie celkom jednoznačne. No, ja hovorím jednoznačne, je to prvý štát je útvar našich slovenských predkov. Druhá osobnosť z Rastis, Rastislav, staroslovenský vláda, autor prvej koncepcie národného štátu ako zvrchovaného subjektu. Církevná provincia, partnerom Císárova kráľov, najmudrejší vláda, diplomat a zakladateľ. Bazileus, ako sa hovorilo v Byzantci. Svetopľúd prvý, Král mezinárodne uznanej ríše s úze- najväčším územným rozsahom hegemon stredného Dunaja vtedy, hej? najväčší mocenský rozsah. Potom je dlho, dlho, ticho, skutočne také osobnosti sa tu nenájde, vieme z objektívnych dôvodov, a potom budem čítať zase. Jan Esenius, Magna Jasen, lekár, pedagóg, politický činiteľ, rektor vo Wittenbergu, rektor Karlovej univerzity, prvá praská pitva, písal o krvi, písal desanguínen, osíp o kosiach a tak ďalej. Ďalšia z osobností renezančných. Vavrinec Benedikts nedožiel. Popredný humanistický vzdelaný s reformátor gramatik, matematik, básnik, hudobník, hej. O vnútornej štolskej sústave písala. Systematičnosť, názornosť a tak ďalej. Ale tam aj hovoril, napomína Slovákov, aby aj oni, tak teda ako češi si vážili svoj vlastný jazyk. To je skutočne nezabudol na to, odkiaľ pochádza, kto je, aký je rodom, akú identitu má. Jeho gramatice Bohemice libri, duo. Je prvá systematická gramatika českého jazyka. No, Jan Sambuktus stanávajú jeden z najväčších európskych humanistov. Ten sa síce veľmi, aspoň nevieme o tom, že by sa hlásil Slovákom, ale Slovákom bol, pochádzal zo slovenského prostredia. Matej Belfuntik, Magnus Dechus z Ungárie, Dechus z je polihistor, vedecky a písmou poocenovaný, bádatel, pedagón, jeho notícia Ungarie je nové, to poznáme, to je všetko známe, spolu so Samuelom Mikovýným, Ďalším zo slovenských takých by som povedal európskych osobností, kartograf, staviteľ, vodovospodár európskeho významu, slovenský Da Vinci ho tiež nazývali, hej. Ochranné hráze, odvodňovanie šťavnické tajchy, to dneska je obdivované, krásne, myslím, že 4 tak chovali do dneska. Ďalšia významná veľká osobnosť, Adam František Kolár, riaditeľ bolskej knižnice a hlavný rád pri reformách Márie Terezie, polihistor, poliglot, právnik, reformátor a tak ďalej osvietený z európskeho formátu doslova. Reprezentant tzv. viedienskej školy, ktorý bol povýšený aj do šlachického stavu. Potom je tu druhého súdka vysomka umeleckého Jan Kupecký, významná, významný, veľmi významný barokový maliar ktorý udával gón, redoeuropškej teda portretnej malbe maloval osobnosti, napríklad Petra I, ktorý je iného, ale aj samozrejme iné osobnosti. Ale nezabudol na svoj pôvod a neodkiaľ malá maloval aj mnoho obrazov spätých zrodným slovenským prostredím, dokonca aj svoju matku v západoslovenskom kroji, troji bankárov, pasírov a tak ďalej. Ďalší, Jan Andrej Segner, právotec Turbíny, fyzik európskeho významu. Ďalší bratia Helovci, Jozef Karol Hel, vodo, vodoslobcové stroje, dokonca ešte v 19. storočí sa pri odvodňovaní bani v Texase používali. Hej? Využívala sa voda z tých tajkov, ktoré tam postavili, začala pracovať na odvodňovaní bani. Maximilian Hell jeho brat, astronóm, vedec svetového mena, jeho zásluhou sa viedení stala centrom astronomického bádania európskeho. Potom Samuel dík, najrozladenejší osvietenický národohospodár, významná osobnosť, Gregor Berzevici, Jozef de Kret Matejovie, Juraj Fandli, známe sú však jeho diela. Treba povedať, že táto osvietenská generácia, to mám potvrdené z viacerých zdrojov, bola skutočná úrovni všetkých ostatných národných osvietenských generácií, či Francúzske alebo nemeckého ruine, skutočne veľmi vysoko. Nehovorím potom šamodeme, akým sa dostaneme básnik do bomber slovenský omer Jan, Jan Voli. Poďme teda ďalej. Štefan Anián Jedlík patlý najuznávanejším vynálezcom, najvýznamnejším a technikom v 19. storočí. Mal takú slovenskú vlastnosť, alebo slovanskú, že nebol veľmi praktický. Teda praktický v tom, že by si dal no, patentovať tie svoje vynálezy, na ktorých bohatli iní. A on to len vymýšľal, že len teda vymýšľal to, čo je podstatáno, ale nemal tú praktickosť. Podobne ako Nikola Tesla, ale za to pán, pán tento tam, Edison, ten si dal patentovať všetko, aj kýchtoť no. Ďalej je to Jozef Maximilian Pecval, matematik, fyzik, optik, svetového mena jeho známy, ten astigmatický trošošopkový objektiv, ktorý 16 krát zvýšil svetlosť oproti, oproti Dagerovi, ktorý robil tu daguerotypy už 16 krát to sú teda, obrovský pokrok. Ďalší z umelcov, Radislav Medňanský, Maliar krajinár európskeho významu výrazne obprinil európsku malbu, najmä krajinárskú. A tuto doslova, teda svetová hviezda splývajú sa s Ludovitou Štúrom po 12 roku myslím 12 rokov, alebo 13 rokov. Mladší Dionís Štúr, geológ svetového významu, zakladateľ modernej statigrafie Slovenska, zaviedol vedecké názvo ktoré sa dodnes používa aj. Zúčastnil sa aj memorandového zromaždenia, bol to tu slovák, ako sa vraví základal Slovenske, alebo pomáhal pri základaní slovenských gymnázií, matice slovenský, bol veľkým mecenom slovenských študentov a odovzdal teda ako svoju pozostalosť dal 15 tisíc zlatých pre chudobných študentov Slovákova. Doslova príkladná osobnosť, ktorá by som povedal je takto, že ľudovíta štúra, obidvaja sú rovnako veľkí, každý v inej podobe treba si ich veľmi veľmi vážite. Avrol Stodola, vede svetového mena zakladateľ teórie parných a plynových turbín. Veľmi významne, alebo teda veľmi lichotivo sa ňom sám teda Albert Einstein. No, no potom je tu Jozef Murgáš, svetoznámy príkupník radiotechniky, radiotelegrafii, auto v desiatok patentov, šestranný technický a umelecký nadaný. Dionís Ilkovič, fyzik svetového významu, polarografii, jeho šéf, teda jeho, jeho oddelenia, pán Heirovský dostal Nobelovu cenu. A každý hovoril, že on keďže sa dávali Nobelové ceny aj dve, aj tri za tú istú vest, teda tímové, pretože vedecká práca mnohoraz je tímová. Stáma je Dionizova, teda Ilkovičová rovnica, ktorá dodneska z doby všetkých teda kníhy, fyziky, no, čo sa týkajú polarografie. A nezabudnime ani na pána Jozefa Čabelku, ktorý už siaha do našich čiast, teda ktorý vytvoril z nášho Zváradského ústavu, Bratislavského zváradského ústavu, svetoznámu ústavu čírnu, kde sa chodili skutočne riešiť problémy, ktoré nevedeli vyriešiť iné. A teraz ešte tak som pozbieral po tých dejinách také, také by som povedal, gviezdy prvej veľkosti, ako majster Pavel Levoč autor najvyššieho oltára gotického alebo neskôr dotického Európe, alebo strednej Európe. Nádhadne môžem ako výtvarne povedať skutočne, priam živé sochy, ktoré dokázal tento majster, o ktorom nevieme ani ako sa volá druhým menom, ani kde je pokovanie a niečo. Všetko vieme, že Levoča vyhorela pravdepodobne. Tam sa, tam sa statili dokumenty. Potom tie významné javy. Slovenská grafická škola, som hovoril, Koloman Sokol, zároveň zakladateľ Národnej školy Mexickej grafiky, Slovenská spevárska škola, sme hovorili pani Popová, tak ďalej. Potom kovačický ľudový maliari, Štefan Sivaň, jedna unikátna osobnosť ľudového rezbárstva. Ale povedzme si aj slovenských kozmonautiv. Taký, taký malopočetný národ má troch kozmonautiv, nie, ktorý sú spätí so Slovenskom. Povodcový Remek, po predkoch svojich pán Čerňan, no a Bela teda je v Slovách. No, tri, tri troch kozmonautiv. Potom osobnosti takého rangu ako generál Milan Dracislav Štefani. Já osobně ho nesmírně vysoko cením. Ten urobil sám, opustený, dalo by se povedať, bez jakýchkoliv druhov, tolko jako někdy celá generácia slovenské Inteligence. Ďalej Štefan Boleslav Roman, Alexander Dubšek, Martin Benka, Eugen Suchoň, peter Dvorsky, Lucia Popová a v, povedzme v té oblasti športu Ondry nepela. můj spolužiak, ako jsem to už hovoril, Ján Popluhar, Svetová jedenáctka, n- n- nenahraditelný ale obdivuhodný, teda obranca nesmierne čestný chlap, radosť bola pozerať, keď on hrál skutočne, keď ja tú lobdu vybral, zažil som to osobne, nikdy nekopal nikoho, nikdy sa nesáca, nikdy sa nepredváza. Hlado zhrila. No a zo súčasných sportovcov, aby som teda to už ďalej nenáťahil, toho skutočne veľa, napríklad Matej Tod a svetová extra trieda Peter Sagan, ktorý nám robí skutočne dobré meno a vždy s tou slovenskou zástavou alebo slovenskou vlajkou nás prezentuje, myslím, že už len toľko, čo som prečítal, stojí za to, aby sme si povedali, že, že máme byť na čo opravnení v tejto oblasti. Hovoril som o tom Everestie, spomínam, ale pripomeniem presne, teda len tú jednu vec, že z tej trojice veci Jašku a Just, ktorí zahynuli tam pri zostupe, tak ten, ten Josef Jusk, toto je vyberen, lebo to je skutočne stojí za toho, že... Je to, je to naj, najťažší, najťažší výstup, ktorý vôbec zaznamenali vo role alebo ho uznali. Hovoria, že jeden z troch, ale mnohí hovoria, že to je najťažší výstup, ktorý, ktorý zaznamenali na to najťažšou cestou a zaplatil za ňu životom, aby mohol vynieť slovenskú zastavku, slovenskú lajku na najvyšší sveta. Tak toľkú tým by som povedal, aby sme sa trošku napoviedli takým seba sebavedomím, pretože možno sme si už o tom hovorili, ale pripomeniem aj to, že to seba vedomie, keď rozdelíme, tak seba vedomie má aj Ameba, lebo má sebavedomie, keď na ňu zasvietite, lebo sa jej dotknete teplomčí, tak ona sa stiahne alebo sa roztiahne. Ale sebavedomie spoločne znamená aj seba skúmanie, seba kritiku, seba pozdanie, seba určenie, seba dôvoru, seba istotu, seba úctvu, seba prezentácie, o tom sme hovorili do tej štátnej a tak ďalej. A tak. Iba živý dvor, podľa úrovne, ktorú dosiahol, si dokáže nielen uvedomovať sám seba, ale aj hodnotiť vlastné postavenie v systéme a dokonca aj plánovať svoj ďalší rozvoj a budúcnosť. A tu sa dostávame k tomu, čo je vlastne podstatou toho, o čom budeme hovoriť. Každý človek má v systéme, v ktorom žijeme, teda v systéme života a sveta, nie že každý človek, ale všetko má svoje, nielen miesto, ale aj svoju úlohu. A bolo by treba sa vrátiť k prírodzenosti, pretože ako tak sledujem aj súčasne sveta, také tie, neviem ako to nazvať, ale také tie až pa filozofie, alebo také snahy vyvrátiť človeka z jeho pôvodných koreňov, z jeho pôvodných pramenov z jeho pôvodných základov, na ktorých rástol, vyvíjal sa milióny rokov tak bolo by sa treba vrátiť tej prírozenosti, to sme si už tiež viackrát povedali, týde, čiže k tomu systému, a spýta sa, čo je preč ten život nevyhnutný. Pretože viete, že kde si môžeme dovoliť, môžeme si kúpiť ja neviem čo všetko a možno, že aj lietadlovú loď, neviem čo všetko sa dá kúpiť, ale pre život sú nevyhnutné také základné, zdalo by sa povedať, že banálne, jednoduché veci a mali by sme sa tejto prírozenosti vrátiť. A to je čistá voda, kde u nás, čistý, nezasmogovaný vzduch kde sa ho nadýchne Zdravé a prírodzené potraviny zo zdravé a nekontaminované pôli, kde ju nás to všetko. Takže, aby sme vedeli, čo všetko sme stratili, alebo čo všetko strácame, čo všetko ničíme na to, aby sme mohli mať síce bohatý stôl, ale prázdny na tú podstatu, ktorou je zdravý vzduch, čistá voda, zdravé potraviny, zdravé prostredie A v tomu patrí ešte aj niečo iné, a to je podstatné pre ľudí, ktorí majú ten kultúrny rozmer, a to je aj to. Že sa spýta, lebo sa hovorí, kto sme, kam kráčame, to všetko si musíme my zodpovedať, lebo mali by sme si zodpovedať aj tam, potom sa dostávame v téme identity a tá identita hovorí, že patríme k niekomu alebo k niečomu. Pamätám si na horníčka v tých hovoroch, Já keď povedal, že mám rád lidí, ktorí sú od ne. A Ja sa spýtam aj inak, by som to povedal, že ako by ste si vážili človeka, ktorého sa spýtate, že a ty si vlastne kto? A on vlastne ani nevie, a keď aj povie, že, že no mám také obšenstvo, alebo som. A k tomu ma tak napadla taká záležitosť, že keď ja, akože je to dnes možné, sa presťahujem do Čínskej ľudovej republiky, či sa stanem číňanom. Lebo či sa stanem Alebo keď sa presťahujem do Indie, či sa stanem Indom. No, nebol som tam teda osobne, ale obávam sa, že asi nie že ak preložíte vrapsa do, do kukučieho hniezda alebo do, do škovrančieho hniezda, že sa z neho nestane škovráno alebo jak niečo. Že sú tu hlbšie zákonitosti, než my si myslíme, alebo nie sú nejaké politické tendencie, alebo ideologické tendencie nás vykoreniť, pretože je pochopiteľné, že ľudia, ktorí nie sú uchytení, ukorenení v istej kultúre, ktorá má nejaké skúsenosti, má nejaké, nejaké zásady, má nejaké kultúrne hodnoty. S tým človekom sa nedá len tak mávať ako s nejakou vreckou vo vetre alebo, alebo skratka je to človek, ktorým sa nedá manipulovať. A tí ľudia, ktorí radi manipulujú, už som to povedal, že ľudí ľudia považujem za zločincov proti ľudskosti, tí, ktorí vymýšľajú všetkým ideológie a vnucujú ich ľuďom, samozrejme pred všetkým totalitným režimami, už sme ich zažili dozhodne, takže vrátime sa k tomu, čo je teda podstatou tomu nášho to sú hodnoty, ako je bezpečnosť, ako je ako je zdravie. Sú to hodnoty ruského života. Ako by sme nazvali, povedzme, povedzme tú bezpečnosť? Čo je to bezpečnosť? Bezpečnosť je podľa môjho názoru základná istota. Je to základná istota, je to aj zdroj tvorivosti. A kto by mohol byť asi taký úspešný, by som povedal, v tomto 8 miliónovom, 8 miliardovom, teda roji rôznych ľudských záujmov, predstavte si to množstvo, asi ja to ani neviem, predstaviť 8 miliard ľudí sa usiduje nejakým spôsobom byť úspešný. Predovšetkým uživiť sa, teda napiť sa, napapať sa, oblieť sa, nezamrznúť alebo sa, ja nespaliť na slnku, to sú také základné tie veci. No a potom sú aj tie veci, majú nejaké ambície, tí ľudia ako sa chcú prejaviť. A ktorý z nich môže byť najúspešnejší? No určite nie chorí ľudia. Určite nie ľudia dezorientovaní, určite nie ľudia vykorenení. Sú to ľudia, ktorí sú, ako ja hovorím, vykrištalizovaná je úsobnosť vo všetkých tých fazetách toho kryštálu. Sú rovnako pevní, správa zláva z láva z ospodu. či je to či je svetlo. Nemenia sa, vidíte, toto sa nám nepodarilo v politickom živote, ktorý sme spolu prežili, teda najmä od roku 1989, ktorý som ja prežíval spolu s novými mami. Že táto doba Zopakujem to, dúfam, nie preto, aby som teda sa opakoval, ale preto, že opakovať je ma k tomu dosť. Táto doba nám nedala ani jednu jedinú osobnosť veľkosti. Štefánika, Štúra, Hlinku, Urbana. Také vykrištalizované, pevné, jasné osobné. A nie. Všetci sa zlomili, keď nie v politických šarvátkach, tak potom na privatizácii alebo na iných veciach. To je jedno, ale môžeme povedať, že skutočne táto doba inak prebohatá aj na, na významné udalosti činy, bola veľmi chudobná na osobnosti prvého rangu tohto typu, ako som povedal. No, a keďže len zdravé osobnosti, po každej stránke zdravé, ja si dovolím teda prečítať ten dokument, ktorý sme predložili 10. mája na ministerstve zdravotníctva na konferencii, konferencii no, no, Preventívna medicína 4. A prijali ho aj páni, páni profesori, pán profesor Rušovský a pán profesor Dininger, ktorí sa k nemu pridali a obohatili ho o svoje poznatky z tejto oblasti. Som veľmi rád, že sa to ujali oni, pretože je to fyzické zdravie základom. Málo kedy sa to pristane, že človek, ktorý je fyzicky skutočne zdevastovaný, je aj ako sa hovorí v dávom tele zdravý duch, takže je to taká základná podmienka. Nož teda hľadali sme prirezovú tému, ako zobudiť slovenskú spoločnosť, ktorú považujeme za demotivovanú a značne aj demoralizovanú mnohými vecami, mnohorazie je oprávnenie ale predsa len povedané slovami štúra, kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený. Mm. My sme sa nechceli opustiť a hľadáme isté východisko a preto sme vytvorili dokument, ktorý sa nazýva Za zdravé Slovensko, je to iniciatíva z a nádej. Môžem ho prečítať?
0: No, jasné,
1: aj dokonca musíte. No. Citujem. Stále sa zhoršujúci stav zdravia a celkový pokles úrovne života schopnosti súčasnej populácie Slovenskej republiky, prejavujúci sa aj starnutím a hrozbou vymierania, čo objektívne potvrdzujú vedecké dôkazy, klinické skúsenosti a aj štatistické údaje, nás nutí konštatovať, že prežívame krízový stav obrozenia našich základných životných záujmov, ktorý si vyžaduje neodkladné zásadné systémové zmeny. V tomto zmysle naliehavo vyzývame štátne orgány a inštitúcie Slovenskej republiky, všetky vedecké pracoviská, morálne a odborné autority zo všetkých oblastí nášho národoštátneho života ako mienkotvorné osobnosti, aby všetky svoje síly, schopnosti a celý svoj tvorivý potenciál sústredili a zamerali na vytvorenie národného programu obnovy zdravia a novej motivácie rozvoja slovenskej spoločnosti ako strategickej doktríny záväznej pre všetky subjekty pôsobiace v našom štáte a uplatnili svoj spoločenský vplyv na jej presadzovanie do života. Hlavnou úlohou je zastaviť súčasné negatívne trendy a navrhnúť riešenia na ozdravenie pôvodných prirodzených zdrojov našej tradičnej vitality. Cieľom je vytvoriť predpoklady a podmienky na prijatie zásadných systémových opatrení zabezpečujúcich nás zdravý vývoj a perspektívnu budúcnosť. Dejne ľudstva dokazujú, že tzv. konzumný životný štýl duchu biblického Pona potopa, založený na sebeckom požitkárskom parazitovanie a bezohľadnom ničení zdrojov, sa neosvedčil a každú civilizáciu doviedol k úpadku, rozkladu a zájmu. Antická kultúrna skúsenosť zakladateľov európskej civilizácie však ponúka aj nepomerne hodnotnejší a perspektívnejší vzor vyjadrený heslom Mens sana in corpore V zdravom tele, v Záleží na našom slobodnom a verme, že aj zodpovednom, správnom a múdrom rozhodnutí, aký spôsob života uprednostní. V takýchto osudových situáciách, keď rozhodujeme nielen o sebe, ale aj o budúcnosti našich detí a celého národa, kľúčovú a nieraz určujúcu úlohu zohráva stav morálneho zdravia spoločenstva reprezentovaný jeho hierarchiou vodným. Ako základné a nevyhnutné podmienky úspešnosti celého zdravného procesu a zároveň celospoločenské priorytky navrhujeme poprvé obnoviť náš pôvodný a overený z našej tvorivej mentality prirodzene vyplývajúci systém hodnot založený na ústih životu, zdraviu a ľudskej dôstojnosti. ďalšie, rešpektovať prirodzenosť a zákony aj zákonitosti systému života a sveta, ktorého sme organickou súčasťou. Po tretie, Využívať a rozvíjať predovšetkým vlastné materiálne a tvorivé intelektuálne zdroje s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru sebestačnosti a nezávislosti ako jedinej spolahlivej záruky skutočnej slobody každého súdu. Po štvrté podporovať normálnu, čiže funkčnú svoje povinnosti si zodpovedne plniacu rodinu a rast populácie s dôrazom najmä na jej kvalitu. Po piaté považovať výchovu detí ako prípravu na život, formovanie ich osobnosti a všestranný harmonický rast a rozvoj Za najdôležitejšiu činnosť a povinnosť dospelých s rozhodujúcim významom pre budúcnosť spoločnosti. Po šieste, spoločensky propagovať a oceňovať iba skutočné osobnosti, morálne a odborné autority ako kladné vzory spôsobu života a pozitívnej motivácie, najmä pre mladú generáciu. Historická skúsenosť nám radí. Múdry svoje zdravie, výživu, výchovu a bezpečnosť nezveruje cudzím, nepreberá cudzorodé ideológie a koncepcie, nepredáva vlastnú zem a jej zdroje, nevyháňa svoje deti, svoj najvzácnejší rozvojový potenciál slúži cudzím, keď doma. Po staročiach zápasov v konečne u slobodnej vlasti je práca ako na kostole a uvedomuje si, že každá závislosť, či dokonca odkázanosť vždy znamená aj stratu slobody, a neraz aj dôstojnosti. Pamätajme na to pri každom svojom našom rozhodnutí. Pretože celospoločenské zdravie je výsostne komplexný a vyžaduje si zásadné riešenia a systémové opatrenia. Pri jeho ozdravení je účinná výhradne podľa spoločne prijatých a záväzných pravidel centrálne riadená štátom garantovaná spolupráca všetkých zainteresovaných subjektov, čiže fakticky celého národa. Akékoľvek izolované čiastkové individuálne iniciatívy sú iba nosením vody v koši. Zvedomím, že z nezdravých súčastí nemožno vytvoriť zdraví celo. S poznaním, že kto nedá prostriedky na prevenciu, ten sa pri naprávaní následkov nedoplati A s presvedčením, že naším najsilnejším nepriateľom sú naše vlastné slabosti, vyzývame všetkých občanov republiky, aby prekonali svoju pohodlnosť, ľahostajnosť a pasivitu a dôverou spontáne prijali navrhovanú iniciatívu z odpovednosti a nádeje za zdravé Slovensko a aby sa aj vo vlastnom za osobnom záujme aktívne zúčastňovali na prekonávaní súčasnej krízy a považovali ju za jednu z prirozených skúšok našej národnej a občianskej zrelosti. Je zvládnotne, nech sa zároveň stane aj dôkazom nášho odhodlania a cieľa schopnosti zabezpečiť pre nás aj budúce generácie zdraví, plnohodnotný ľudský dôstojný a úspešný život a jeho perspektívu v budúcnosť. A nakoniec zároveň oznamujeme, výkriční. Nechceme, nepotrebujeme a rozhodne odmietame riešiť akékoľvek naše problémy tzv. majdanizáciou pomerov v našom štáte, čo, ako to dokazujú tragické skúsenosti iných, vedie iba k spoločenskému rozvratu a k ďalším škodám a strata. Chceme a budeme vecným argumentačným spôsobom navrhovať, kultúrnym, ale dôrazným spôsobom presadzovať, a svojou všestrannou aktívnou odbornou pomocou podporovať výhradne iba tie konštruktívne systémové opatrenia, ktoré nám pomôžu spoločne obnoviť normálny stav života schopnosti slovenskej spoločnosti, v ktorom si všetky súčasti nášho spoločenského organizmu budú môcť zodpovedne plniť svoje povinnosti na prospech nášho celku nášho národa a všetkých občanov Slovenskej republiky. Bratislava 29. marca 2017. No
0: to ste teraz v tomto roku zverejnili. To, by, to som, to som to prepočul. som sa spýtať, že kedy ste to
1: zverejnili 10. mája na ministerstve zdravotníctva. No Dobre, aká, výbera...
0: aká bola na to teda odozva? Že čo, lebo toto, zaujímavosť to sformulovali, túto iniciatívu, ktorú ste teda predložili v marci. Aké
1: sú Nie, teraz, na... vzikla. či vznikla v marci? Vzikla. Vzikla. Najprv sme konzultovali, predkladali rôznym odborným skupinám a tak ďalej a verejne som mu predniesol na tej konferencii na Ministerstve zdravotníctva 10. mája a pridali sa k nej lekári, profesori ako som pán Rušusky a pán Deninger, ktorí ho obohatili o svoje poznatky, o svoje konkrétne návrhy, napríklad aj o hodinu duševnej hygieny, aby bola zavedená na našich školách. Čo ma nesmierne potešilo, že ľudia, mnohí iní ľudia rozmýšľajú podobne ako rozmýšľame my o tom, že si uvedomujeme, že sa musíme skutočne od mnohých nánosov tohto, tohto pakultúrneho, konzumného spôsobu života skutočne očistiť, osprchovať, poumývať a vrátiť sa k pôvodným zdrojom, ako sme toto napísali, našej prírodzenej vitality, ktorú sme kedysi tak hýrili, že sme ňom zasobovali aj Ameriku, aj Nemecku, aj Nemecku, aj Francúzsku, aj Austráliu, aj neviem čo všetko. A dneska bojujeme o to, aby sme aby sme prestali vymierať. No, hmm. je to skutočne smutná spolo- skutočnosť a treba s tým niečo robiť, kým je ešte čas. No a, tak sa a teda, a z, Takže no... my si teraz by sme mohli stresť dáme, dáme, sa ešte
0: niekoľko takých doplňujúcich otázok spýtať, že, že teda ministerstvo na túto vašu iniciatívu teda ako zareagovalo? Bol nejaký prísľub, že sa niektoré body povedzme, budú realizovať z toho, čo ste tam navrhli? Alebo... Zajteľ
1: čakáme čo... priatej u ministra uvidíme ako to dopadne, ale však teraz sú prázdniny, viete ako sa to u nás deje inak je to z našich starých chýb vám poviem takto, keď som chodil do Švajčiarska chodil som tam často sa učiť ako sa riadi štát mm. tak som si všimol, že vo Švajčiarsku sa v pondelok na niečo príď, doho- sa stretnú takto. v pondelok sa stretnú ľudí už večer sa dohodnú na niečo majú, lebo tam neprídu si vypiť alebo ja neviem sa porozprávať, ale majú svoje predstavy v útorok vytvoria pracovnú skupinu tá pracovná skupina určí adresátov, napíšu listy alebo ja neviem čo všetko. Vo stredu už to majú tí kompetentní a vo sa už stretnú s ministrom alebo s predsedom vlády alebo s neviem kým. A v piatok sa rozdajú úlohy pre štátny aparát. Táto továren bude robiť to, tento vedecký ústav bude robiť to a tak za týždeň sú vybavení. No, u nás je to inak a to je jeden zo so zdrojov našej druhoradosti či zaostalosti, co ty, to si treba povedať. A za to skutočne nemôže nikto iný, len my sami vlastní. A kým sa toho nezbavíme, čiže toto nebudem ani ďalej rozvázať, pretože to je stereotypný náš príklad, je to Maňána, raz sú prázdniny, potom zase bude Silvester, potom zase ja neviem, čo bude, potom príde semka nejaká delegácia z Európskej únie, bude sa treba vedovať neviem čo, ale slovenské veci utekajú dolu Dunajom. A ľudia umierajú, nerodia sa, sú porľaví a neviem čo všetko. Neviem čo všetko, vy to viete lepšie.
0: No dobre, prečítali ste iniciatívu za zdravé Slovensko, ktorú ste teda aj predložili ministerstvu. Čakáte momentálne na odpoveď. Uvidíme aj zo strany poslucháčov, či nejaké otázky budú. Na ja napriate, čiže napriate, Vy ste to vlastne prečítali na konferencii a teraz ste objednaní na ministerstvo a čaká...
1: Bolo 300 ľudí. Rozdal som to v 100 pare. 100 pare som rozmožil a rozdal som to tam, takže čakáme na odozvo. Lenže hovorím, u nás je to tak. To nebudem už komentovať, ale je to tak.
0: No, dobre, tak dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej, ak budú aj nejaké otázky k tejto téme, tak samozrejme sa k ním dostaneme, ale poďme si teraz trošku hudobne oddychnúť. si trošku hudobne odýchli pri známej to slovenskej pesničke. No a myslím, že v tejto chvíli uh, som naznačil, že teda by sme už išli aj na poslucháčske otázky. No a v tejto chvíli by sme mali mať uh, prvého poslucháča na telefónej linke. Uvidíme, či tam je niekto. Dobrý večer, počujeme sa.
2: Dobrý večer, zdravím, vám, zdravím uh, vás. Zdravím vás, pán redaktor. Zdravím pána Hornáčka. Hornáček
0: volá? Áno, Hornáček. Ahoj. Ďakujeme pekne. Dobrý.
2: Uh, počúvam veľmi pozorne celé dianie, celé toto uh, slovenské snaženie aj akože o našu slovenskú zvrchovanosť, o, o naše slovánstvo a tak ďalej. Mám takú jednu otázku, bude dosť zákerná. Myslíte si, pán Hornáček, aj pán redaktor, že v tlaku od Sorošových ostatných uh, uh, nadácií vám uh, toto prejde? Mm-hmm. Veď vás sme tu zo stola, zo stola ako, uh, ako, ako nás to nazývajú dneska? Uh, xenofobov, fašistov uh, a ešte neviem, ešte no neviem, ako nás to nazývajú.
0: Je tam dosť tých prídavných mien, ale aj, viem, aj, viem, čo myslíte ja, samozrejme. Ako ja
2: vám drzím pánce, ja žijem uh, v zahraničí a vidím, vidím, čo tá pristahovorecká drona tu robí. A to, čo robíte vy, uh, ako, že to je boj proti veterným mlinom, fakt. A mm. uh, neverím, že vám to vôbec prejde, uh, niekto, kto to bude počúvať. Mm. Me tu to zostala. Uh, rád by som bol, keby to prišlo vôbec do vlády, aby sa s tým vôbec niktoval čo a tak ďalej, ale neverím tomu, neverím.
0: Ale bez výpolce. No, ďakujeme v každom prípade za tento telefónadajke. Teda nebol nejak extra pozitívny, ale... ale...
2: No, no, ja hovorím z toho, čo vidím, z toho, čo počívam, počívam zahraničné CNN-ko, počúvam, o ostatné správy a tak ďalej. Mm. A Aby takéto malé Slovensko si takto mm, začalo kúchať. Hej,
0: hej, hneď, hneď, hneď. Dobre, necháme,
2: necháme. Sa Sagan dneska len u- ukázal ramenu a vyhodili ho hey, už je de diskvalifikovaný
0: Stour de France, áno. Hej,
2: hm. takže a kto to vy predložíte, akože hodíte to akože, medzi vrkou? No ja som strašne zvedavý, čo sa bude diať, ale držím palce, no, lebo by som rád, aby to preslo.
0: Dobre, ďakujeme veľmi pekne. A toto je úplne relevantná otázka, ktorú kladiete. Ja som vám za ňu veľmi vďačný, lebo naozaj mnohí ľudia presne to takto isto môžu vnímať. Ja by som sa vrátil k začiatku toho vášho telefonátu, kde vravíte presne o tom, že a čo v tieto všetky sorošové mimovládky toto a, a obrovské peniaze, ktoré majú a čo je toto vlastne, toto vaše snaženie, to je len také ako, taká smietka, že dá sa vôbec s týmto niečo Možda... rozhodovať? Tá vaša otázka, samozrejme reakcia No dober, No no, na to.
1: no ja si myslím, že odpoviem kvalifikovanie. Mám tu zaujímavú knižku, aj tak by som boli hovoril. Volá sa Slovenskí národovci do 30. oktobra 1918. Napísal ho dr. Michal Slávik v Je to veľmi vzácna kniha. Mám tu ako bibliu. Nedal by som mu zrejnič na svet. A tu je Počet slovenskej inteligencie v roku 1908, ktorá sa rátala k národovcom, bolo ich 1078, vtedy bolo, hádam, 2 milióny Slovákov, predpokladám, neviem presne, ale zhruba tam. Do toho boli študenti, študentky, učitelia učiteľky, bankoví, činovníci a činovničky, knázi, katekhetovia, kapláni, obchodníci, obchodničky, úradničky a tak ďalej, lekári, medici, neviem to opakovať, ale poviem vám to. Bela Greenwald, Vojte Greenwald vo svojej protislovenskej politickej úvahe a feldvidejku, Horniaky, udáva, že, ja citujem, Panslávska strana, všetkých nás povazovali, ktorí sme sa hlásili k svojej vlastnej nácii, k svojej vlastnej identite za pánslavskú stranu, čo sa samozrejme prestalo aj vezeniami, mala na Slovensku 268 katolických a 99 evangelických kniazov. Nebudem teraz čítať, ale poviem vám, čo sa stalo. V roku 1000, sú tu štatistiky z roku 1878, keď začala tá tuhá maďarizácia, keď boli zrušené gymnázie a bola zrušená matica Slovenska. A skutočne ten národ už vlastne sa nemal, ako by som pa o čo opreť, bojovali takí ako Vajanský a urbany otec a pár pár ľudí bojovalo, ale už to vyzeralo veľmi zle. No, a tak od roku 1878 po rok 1918 to znamená, za 40 rokov toho tej tuhej maďarizácie sa stalo v tejto oblasti, povedzme, tých verejných, ako aj ten pán, myslím, hovorí, že dosi nás všimne a tak ďalej, a úradníci a politici a tak. Tak vám poviem takto, ako to kleslo. Obecní, e, takto. Stoličných úradníci v roku 1807 boli 4 a v roku, roku o, o 1918 boli 0, čiže menej o 4. Už sme nemali žiadnych stoličných úradník. Obecní notári z 98 klesli na 4. Len 4 a jeden katolický. <try> traja evanelický, jeden katolický. Súdni úradníci z 30 za tých 40 rokov po 1980 klesli z 30 na 6. Verejní notári z 2 na 0, čiže menej od 2. Ani jedného sme nemali, verejného notára. Daňový kontrolor ani jeden, z 1 na 0 kleso. Potom e, telegrafisti, ani, ani ty nesmíli sa ani dozvedieť, čo si tam v štátnej správe komunikujú. Hej. Tak z desiatich na nula nie. A poštoví prednostovia z jedenáctich roku 1878 do roku na nula na menej. No. Tak v takomto stave sme už boli. A neboli sme prvýkrát. Sme sa mohla čudovali, už som o tom, o tom aj hovoril, že že ako len tí, tí Štúrovci a to boli odvážni veď vyšli sa nechať zastreli tam na tie, na tie vršky Brezovsko-Mijavskej, čo, čo tam oni s tými puštičkami mohli proti tým dielám Cekopierovským a ďalším. Ale nazvali to len slovenským okolím, to nazvali. Hej? No, ale viete, to vyplýva z tých, museli byť ťaživé podmienky, muselo byť zlé. Keď si zoberieme toho Štefánika ktorého som spomínal čo ten chlapec z tých košarí, veď košariska sú len ohrady predobytov. Nič. Špina, rozblatené, chudoba, nič viacej. A ten človek otvoril svedaj pre slovenský národ. Ničho sa nezlákol. Štúrovi sa vyhrážali, Urbanovi. Veď Urbana nepochovali ani do tej jamy, ktorú mu vykopali, až taká bola krutá tá úhorská to neviete. Napriek tomu sa tí ľudia nevzdávali. Ja by som povedal, preto som aj v dnešnej relácii to povedal, že spoločnosť slovenská súčasná je demotivovaná a značne aj demoralizovaná. Ja sa pýtam, čo sa bojíte? Vy sa bojíte teraz, keď máme Slovenskú národnú radu, keď máme prezidenta, aspoň úra teda, keď máme svojich poslancov, máme svojich politikov, pokiaľ viem, ja nie není ani Číňan, ani Indián, ani Žid, je to Slovák, hej, tak ani Čechto neni, tak čo sa, čoho sa nemáte sa kde obrátiť? Prečo ste takí, takí ustrašení naraz a bojíte sa, že nie? Ja vám ešte poviem aj z našich korenárskych kruhov. Keď som tu 5. 5. na tri krále e, januára či 6. sú tri krále teraz to presne neviem a sediel, bol sviatok v roku 2005 a uvažoval som je to možné, že nám teraz predá nejaký rusko, nejaký slintož ako ho volali, nám predá národné divadlo ako akýsi politický nominant minister hospodárstva, on, ktorý by som nepustil ako zametáča do, 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 do ministerstva, no tak, ale tak to bolo, no tak s týmito. Tak som tu sedel, zvihol som telefón a zavolal som asi 12-15 ľuďom a oni aj prišli, teraz neviem, či všetci, ale prišlo tu zo 12 ľudí prišli. Aj Lacko ťažký prišiel a Jevka Kristýnova prišla. ale aj Sergej Chelemendík prišiel, napríklad hoci nie je Slovak, ale stotožen sa s našim osudom. A ja som im predniesol vtedy takú moju predstavu o tom, že pre sa si nenecháme my, ktorí sme si postavili povedzme, po Čechách, po 150 či koľkých rokov, konečne vlastné národné divadlo, ako som to nazval, svätyňu slovenskej kultúry, alebo veľchrám slovenskej kultúry, alebo katedrálu slovenskej tak som to všedák ospieval, tak som si to už len zatešil z toho. Ne? A dáme si ju zobrať. A oni mi hovorili sami moji, vieš čo, to už je prehraté, to už je, ten už zobral úplatky, to už je zamotané, to už nikto, to už je skratka, tak s tým sa musí zmieriť a inak to nebude. Ja hovorím, ale to nie je ani pravda, veď vy ste dokonca aj herci, veď toto snad nie, ty si ľacko ťažký spisovateľ, tak čo? Veď, veď, tam, tam ide o slovenského slova. Tak no nakoniec sme len dali dohromady, nie taký veľmi ako veľký, lebo všelemeník f- nám hovorí, že celú stranu nikto čítať nebude. A sme napísali taký možno, že 10-jadkový. A pustili sme sa do zhánenia z priazených duší. A nakoniec sme získali slovenskú spoločnosť a zjednotili sme slovenskú spoločnosť, dokonca ešte aj Darina Kárová, ktorá nám nevedela na meno prísť, sme boli ako poslanci a že bijeme divadla ničím a že bereme divadla deťom a ja neviem čo všetko. naško tam na nosil na ministerstvo ako šašo ľudí a robili všelijaké obštrukcie a hlúposti a obviňovali nás veci, ktoré neboli pravdivé, ale my sme sa nedali, my sme si išli svojou cestou a nakoniec čo sa stalo? Pred Slovenskou národnou radou, teda pre Národnou radou Slovenskej republiky, sme to bolo v januári, e, rok to, sme, sme stáli, 117 som tých ľudí očami spočítala, pamätám si to číslo, nikdy ho nezabudnem. 117 sme tam stáli a mali sme tam také tu napísané transparenty. Divadlo nie je na predaj, divadlo je národný to kultúra je náš národný majetú, je to naše národné dedičstvo, my si divadlo nie... A také, no, jednoduché v podstate, ale zrozumiteľné. Prišiel Martin Babiak, zaspieval, jajže bože, jak to boli, keď sa ju náš roztrati. To si doniesol mikrofóny, aj reproduktory, prehovoril Julto Binder, prehovorila Evka Kristýnova, prehovoril uh, Lacko ťažký, pridala sa tam Darina Kárová, ku nám prišla tam a podpísala to, tak by som povedal, že získali sme skalp kedysi k úhlavnej nepriekliky uvedomila si aj ona, hoci potomka českých, teda tu nám, vyťahoval no, som niekedy Ale ja jej za to ďakujem. Potom pani, pani čo to tie, tie kuchárske umenia robí teraz, tá herečka... No, Váčeleriová? pani Maďalová, tá to podpísala, tá tiež sa nikdy ku nám nehlasila, ale pochopili. Podpísala to evanielický biskup, boci som, neviem či som to hovoril, či nie, štyrikrát mi vrátil ten list pán Filo, štyrikrát mi vrátil ten podpís a že oni nie a oni nebudú, a to sa netýka církev, veci sú iné, ja hovorím, a čo poviete pán Filo, pán biskup, svojim veriacim, keď sa vás pýtajú, že tu je primas, alebo teda arcibiskup katolicky podpísaný a evangelikom, nezaujíma, vy ste zabudili na Aničku Jurkovičovú, prvoslovenskú verečku, evangeličku, takto som ho pekne uvaril. Tak toto poviem, ako to bolo. A na piatýkrát to zobrala, podpísala. Mali sme to a mali sme evangelikov aj katolíkov spojených, ako ich kedysi spojil Mojzes Kuzmán. Nedali sme sa, išli sme za tým. Ja by som prosila, aby ľudia neklesali na duchu. Nemáte na to morálne právo. My na to nemáme morálne právo. Ak sa nevzdávali v takom útlaku, o ktorom som hovoril, tí ľudia vtedy. My nemáme jednoducho právo ani tak to hovoriť, ani tak uvažovať, ale mali by sme uvažovať po sebe, či sme náhodou neprirastli ku stoličke zadkom, či sme náhodou nezleniveli, či sme náhodou nezosbabeleli alebo neviem, ako by som to nazval, pretože mne sa až ťažko díva na mladú slovenskú generáciu, ktorá uteká pred vlastným snom, ktorý si môže tu nám vybudovať vo vlastnej slovenskej záradke tu, poď ja na tých pozemkov, čo sa oni handrkovali pod tými Tatrami, tak chodte, vyštrajkujte si ich a dajte ich mladým ľuďom a poveste, nebude ich mať žiaden tento súkromník, alebo ja neviem, ťažiť z nich. My tu chceme žiť a my tu chceme mať deti a my si tu chceme svoj život prežiť a my chceme naplniť aj sny tých Slovákov, ktorí ted, kedysi boli väšaní, derešovaní za to byty, ja neviem čo všetko.
0: No trošku vás preruším teraz, pán Hornáček, lebo dlhšiu dobu už čaká poslucháč, alebo možno posluchačka na telefónnej linke. dobrý čistú vodu. Dobrý večer. Dobrý
3: večer, prejem. pozdravujem dobrých Slovákov, obidvoch dúfam veľmi dobrých vlastencov, lebo pozná pána Hornáčka a my, aj sa poznáme navzájom. Ale... Mal by som jednu takú závažnú otázku, keď spomínal, že dôležité dátumy v našej histórii. Či vie, čo bolo 1862 na Slovensku? 1862.
1: No, neviem vám povedať teraz narýchle 1862, ale 1861 bolo memorandové zhromaždenie, to boli memorandové roky, to si pamätám, hej, ale 1862, čo by mohlo byť? Štefan Mojzes, čo vám boli...
3: Ja si to musím pamätať, lebo moji prarodičia boli z jedných z zakladateľov Revúdskeho prvého
1: ev, e, e, gymnázia v Revúce. Reálne Revúdske gymnáziu. Rebúdce... Vyššia stredná škola, áno, to si pamätám. Áno. No
3: vidíte, a tam vychovalo sa veľmi dobrých vlastencov, Slovákov, či sa viete historicky, koľko vyštudovali tam no a ja som bol tiež abituriem tohto gymnázia ale po vojne no a ostalo nás už len pár kusov <lík> 3 no ale ešte si dobre pamätáme tieto veci no a chcel by som vás na jednu vec upozorniť pri, pri tom, aké tie požiadavky sú najdôležitejšie, po, podľa mňa lebo však som aj bol pedagog. Tak e, najdôležitejšia otázka je výchova. A túto výchovu sme strátili. poveste mi, čo sa vychováva na školách. Je tam občianská výchova, no Telesná výchova. Tam sa im hodí lobda je to, alebo možno chudobná. Ale nejaká iná výchova nie je poriadna. Občianská výchova nie je. Ľudia sú voči sebe sprostí. Navzájom sa ani nevedia, kedy vyhýňať, vla, vyhýbať vľavo alebo vpravo. No a proste to, to, je, to je najhoršia stránka pre nás Slováko. Ja som žil určitú dobu aj v zahraničí a viem, akí Slováci boli zahriaknutí. Všetci tam kľudne vedeli aj tých v nákupných obchodoch vykrikovať na seba, či už to bol Maďar, Čech, alebo ja neviem, ale Slováci potichúčky. Aby ja mm. náhodou nevedeli, že je Slovák. To je trošku možná aj tradícia takého, že sme boli utlačaným národom. No tak treba čiže, trošku... Mm,
0: čiže výchova vravíte, že toto je pre vás to najdôležitejšie Zali, ja Čítal
1: som v našom je napísané. Považovať výchovu detí ako prípravu na život za najdôležitejšiu činnosť a povinnosť dospelých s rozhodujúcim významom pre predsedu spoločnosti. My tu ozi- sa obraciame na štátne orgány a vieme to všetci. a ja okrem toho mám tu ďalšie veci, čo sa tohoto týka, pretože tá nelýchotivá výzita no. slovenského školstva Ktorú teda, o ktorej všetci Počkejte, vieme, takto, treba necháme,
0: liečiť, ešte liečiť. Takže tu mám
1: tu aj štatistiky, ale nebožte nebož ma obviňovať, že by som ja nepochopil, že výchová je rozhodujúci včiniteľu. To je no, určite. No, tak ja viem vám, ja,
3: Bože, uchova, ja vás je, práve naopak som na vás hrdý, ako na dobrého Slováka.
0: No dobre, A, tak,
3: tak... Tak ale ešte by som jednu otázku, že malo by, malo by sa nejaká strana vyprofilovať do tých volieb už pripraviť, lebo to je zase tá druhá zá- záležitosť, ktorá je nevyhnutná vykonať. A tam by sa ozaj malo zobrať aj slovo Slovan a slova k Slovan, aby tieto uh, atri- dva atribúty pasovali jeden druhému. Navža, no
0: dobre, ďakujeme za tento telefonát. Zložíme teraz, aby sme dali priestor aj prípadne ďalším poslucháčom, hm. ktorí sa možno budú chcieť dovolať. Mám prípadne povedať, teda odpoved... aj, aj maily tu začínajú, prichádzať, takže samozrejme dostaneme sa aj pána? k ním. Odpovedzte a potom si dáme hodobnú prestavku a no, budeme
1: pokračovať. ďalej. Samozrejme, žiaľ musím povedať, že už je to roky, čo nám chýba aj slovenskej inteligencie, nášho typu, teda toho národného, lasineckého, chýba politická politick Nemáme žiadnu politickú stranu, ktorá by s nami komunikovala na partnerskej úrovni, hoci máme napísané v našom, našom prvom uznesení. V roku 1992 roku budeme oslavovať, respektive si pripomínať, 25. výročie, 400 sú stále konferencie Slovenskej inteligencie Slovakia Plus, ktorá v uznesení má napísané okrem iného aj toto. Vytvoriť novú tradíciu vzťahom medzi štátom a inteligenciou. To sa nám teda nepodarí. Ešte ako tak komunikovala s nami garnitúra SNS, HZD z tých 90. rokov. Potom sa uzavreli, by som to nazval, tie politické aparáty, grémy, alebo ako to nazvať, do seba. A robia si svoju kabinetnú politiku. Ja nebudem to hodnotiť, ne, tak by som povedal ako laicky, ale vidíme to všetci občania, ktorí tu žijeme, že ideme doľúvodov darmo budú rozprávať o akýchsi DPH alebo iných ukazovateľoch o štatistikách, ktoré si nikto nedokáže veľmi presne overiť. Ale vidíme to, že strácame to najpodstatnejšie, o čo sme sa usilovali a to je sloboda a svrchované rozhodovanie o svojich veciach. No. Takže
0: toto. Dobre, dáme si teraz opäť hudobnú prestávku a po nej sa pozrieme aj na nejaké vaše maily, ktoré nám sem prichádzajú a ktoré nám môžete ďalej adresovať na adrese studiosavinačslobodný vysielač.k. som po pesničke, že sa pozrieme na vaše maily. Počúvate reláciu Rodná cesta. Dnes na tému zdravie, bezpečnosť slovenského národa. Máme tu otázku od Mariana na maily. Zaujímal by ma názor pána Hornáčka na projekt vytvorenia spoločenstva nezávislých slovanských štátov. Aj to by mohlo súvisieť s našou bezpečnosťou. Čo si o to myslíte?
1: No, samozrejme, že Našej na našej konferencii k bestému vyročiu narodine Ľudovita Štúra 2015. v 2015. Slovánstvo a súčasnosti sme riešili a dávali zbervotné návrhy. Vieme veľmi dobre, že rozvadenosť slovanských národov dosiahla stupeň, ktorý ešte nikdy v dejinách ne- neexistoval. V časoch, keď bol prvý slovanský snem, boli všetky slovanské národy, okrem povedzme Ruska, neslobodné boli pod súdím jarmom. Teraz sú všetky slobodné, majú vlastné štáty a nevedia sa dohodnúť. To znamená, že je tu nejaká systémová chyba, ktorú treba napraviť a my sme navrhovali, aby toto prekonala predovšetkým inteligencia. To znamená, že ak sa politici aktuálne nevedia dohodnúť, takých či dôvodov do toho my presne nevidíme. Samozrejme sú tam vonkajšie zásahy, sú tam vonkajšie a cudzé záujmy, ale je tam aj vina tých politikov, ktorí na to skočia, že si takto po sebe skočili srby s chorvátmi alebo ja neviem. Ukrajinci v Rusmi teraz a tak ďalej a tak ďalej. Sú tam vážne, vážne spory, ktoré treba riešiť. Takže sme navrhovali vytvoriť tak, ako my máme stálu konferenciu slovenskej inteligencie, vytvoriť stálu konferenciu slovanskej inteligencie, kde by sme pokúsili sa medzi sebou nájsť, lebo my sa vôbec nestretáme s bulharskými kolegami, s polskými, ja neviem, s českými ešte ako tak, ale s ďalšími slovanskými štátmi, krajinami, národmi my sa nestretáme s inteligenciou, a mali by sme spoločne vytvoriť teda predstavu, návrh, plán o tom, ako spolužiť a využiť túto sílu, ktorú máme, jednak aj tú, tú početnosť, jednak aj tú, rozlahu, tú, tú rozlohu zemskú zdroje a tak ďalej a uvedomiť si, že skutočne platí, že v jednote je sila a po, skús si ťahať za spoločný spoločný povraz v tom zmysle, aby sme si zachovali svoju identitu. Ja som sa pýtal už minule, myslím, že sme o tom hovorili, ale že či teda identita pre niekoho je hodnotou, lebo dneska je svet taký, že vám povedia, že ja som Európan, alebo ja som svetoobčan, alebo čo? Ja sa pýtam, no dobre, však všetci sme aj Európania, aj ale identita ako prirodzené a bytostné stotoženie sa zmenom, dejinami, kultúrov, spoločenstva, ktorého sme organickou súčasťou, tak ako sme organickou súčasťou rodiny sa ja nemôžem vyhlásiť, že som synom, ja neviem, susedov, alebo ja neviem, koho iného, úplne cudzieho. Jednoducho som synom svojich rodičov, s tým sa nedá nič robiť. Či sa mi to páči, alebo nie. Takisto som slovák, ako som povedala, neznamená, že keď sa presievnem do Číny, že sa stanem Číňanom. Jediniač štátnym občanom, ale zostanem Slovákom a tak ďalej. A to tvorí podstatu najvlastnejšieho dedičstva každého človeka, ale aj národov a ich spoločenstiev. No a chceme si zachovať toto, pretože v tomto globalizujúcom sa svete... Samozrejme sa na to je tu jeden jazyk počítačovi, je povznam angliština a všetko začne vysýchať. Deti sa naučia pár fráz, s tými vystačia v takej technickej komunikácii, ale kde sú tie nádherné básne, tie nádherné iné prehľavy, literárne a tak ďalej, škoda je to stratiť, je to obrovské bohatstvo, obohatenie ľudstva. No tak ja som za to, že áno, bolo by treba, formu vám, neviem povedať, ale my sme navrhli, v Magne charte slovanských národov, ktorú som napísal roku 1998 pre slovanský zjasným v Prahe. A potom sme mu schválili v 2005. roku na devíne Magna charta slovanských národov je našom zborníku, kde navrhujeme, aby sme urobili rubučiaru čiaru za našou minulosťou, prestali si vyhadovať, čo Poliaci kedy Rusom, čo Rusi kedy Poliakom, čo kedy Ukrajincom, čo kedy kdo komu, Češi Slovákom a Slováci ktoré... Slováci, Čechom a cinič, ale to je jedno. Zkrátka, urobili generálne pardon. a Snažili sa túto potenciu, predovšetkým podľa mňa intelektuálnu kultúru, ale aj silnú hospodársku a mocenskú. To nezanedbávajme, pretože sila je jediným argumentom, na ktorý reaguje ešte aj vesmír. To si treba uvedomiť, že je to tak. To si nevie svoju vlázdia, alebo svoje územie, svoju slobodu ubrániť aj silovke treba teda proti útočníkovi. Tak v jednoducho stráte nám sa to stalo už viackrát. Áno, súhlasím, s tým bolo by treba nájsť formu, ale obávam sa, že v tejto situácii o, o tú politickú formu by asi nešlo, tak bolo by treba sa stretnúť na tejto intelektuálnej úrovni a na úrovni tých ľudí, ktorí majú preto toto zmysel a skúsiť z tohto, tejto iskričky urobiť ohniček, z toho ohnička väčší a možno, teda, ako som to povedal aj pri tom divadle, ale aj pri iných aktivitách, aj pri obnovení slovenskej štátnej samostatnosti. Mnohí naši členovia ma presviečali aj v 90. roku, že to je nezmysel, že to nikdy Američania nedovolia. Potom to zase henty nedovolia, potom tamtí to nedovolia. Tak neviem, čo všetko tu popadalo. A my sme si povedali, dobre, no tak možno aj prehráme. Ja som nepovedal nikdy, že, že to, čo ja poviem, ja som nie pán Boh. Som radový človek, ktorý má svoju vôľu, svoje predstavy o živote a majú svoju energiu a jednoducho sa nedám len tak očistnúť, tak sme si povedali, ideme za tým. Pár ľudí, pár ľudí, viacej ľudí, viacej ľudí. Zvolali sme námestie, nevedeli sme, či nám tam príde 50 ľudí, 100, alebo 300 ľudí. Prišlo ich tam 20, 30 tisíc, 40 tisíc ľudí. Plné námestie bolo. To znamená, že legitimovať. Takže áno, som za akúkoľvek iniciatívu, predovšetkým samozrejme vierovú, iniciatívu spolupráce, so všetkými slovanskými národmi máme to v základných dokumentoch. Súhlasujem.
0: Jednak mimochodom, teraz sa konal všeslovanský zjazd v Moskve a v Petrohrade my sme k tomu mali aj reláciu. Ale aké
1: sú jeho záverenie? No, tie, sú...
0: oni tam naformovali. Ale pôjdem
1: na, na, na všeslovanský zjazd alebo slovanský z, z, zjazd do, do Belehradu. Myslím, že to je 22. septembra už teda tam pôjdem. Určite už to nie je tak ďaleko. Tam si to aj zaplatím, hádam, hej pôjdem tam a poviem a tieto dokumenty, ktoré som spomenul Magna Charta Slovanských národov a uzávery Bratislavské memorandum a výzva Slovanských bratia, ktoré sme tu vydali tie tam budem žiadať, aby sa stali rokovacím materiálom a uvidím aká je vôľa týchto ľudí po týchto veciach rokov. No máme niekoho
0: na telefónnej linke, takže dáme opäť priestor poslucháčskej otázke. Dobrý večer. Áno, ko- No už môžete, nech sa páči, ste veterí.
4: Dobre, super, počujeme sa. Pán Koráni, ja som s vami celkom prvý, prvé interviu, keď ste začali a u pána Horňačka som bol pred pár na návšteve. Mám toľko k tomu, že prvá celkom malá poznámka, ten pán, čo hovoril, že škola dáva dnes malú výchovu, čo je veľmi nesprávne, pretože výchovu dáva rodina a škola dává vzdelanie. A toto není slovenský problém, to je prinajmenšom celé európsky problém. Že tam zlíháva nie škola, ale rodina. Ďalší, bro, ďalší bod. Počujeme sa?
0: Áno, počujeme. No,
4: no. E, teraz e, tej e, základnej, teda úvornej téme, pijatika, stanovisko Štúrovo. To by som povedal tak, e, poznám e, e, asi tak z minulosti, jak to bolo s našimi e, rodičmi a teda e, muži, muži predtým, ocovia a pravodcovia. Ona kedy e, sa síce pijalo viaci, ale dneska sa už... To není taký problém dneska. Dneska sa pije za prvé menej. A prečo sa pije menej? Pretože spústa ľudí má už alta, a, až moc a ľudí je na Slovensku, by som povedal. Čiže nemôžu piť. A za druhé... Kličmári tak neponúkajú, ako bola kedy, hlavne s tým starým otcom. To viete, kto boli svede, kličmári. A tí našich starých rodičov, a starých otcov doviedli k mlyžine. A toto dneska neexistuje. Chvála pánu Bohu, čo to je zrak. Na druhej strane, je čo pozitívne je, že keď si niekto, e, jaká je situácia, e, privítať niekoho s, s, s tom je znak priateľstva a e, <kým> právneho pohľadnúvania, ale v niektorých štátoch tá flaša ponúkne sa v stáporliček a tá flaša zmysne a už sa neobjaví. Na Slovensku je to tak, že pokiaľ tam teda nie sú šofery, tak stôl, nechá, sa tak zvlášam na Jasne, Jasné, nebo, len, len a... toto,
0: viete, že toto ale zase nie je téma dnešnej relácie, aby sme sa zase veľmi o tomto nebavili, lebo ja som to vyťahol vlastne len z hľadiska toho, že to Štúrovci kritizovali, ako lebo to súviselo so zdravím a oni často tieto veci kritizovali práve preto, lebo si ľudia tým škodili a spôsobovali si no, vlastne... Či, Čiže len teda, kvôli tomu, aj, akože... Aby sme to nejak no. veľmi r- nerozvádzali, lebo, viete, že to nie okay. je ani Končímu, že aj. Toľko, že začali a ja
4: som k tomu No, no toľko z mojej strany. či e, No, myšiť, ďalej, otázku ja, teda
0: nemáte, hej? Nejakú tuto pána horváčka. Nie, 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 nie to. Dobre, čiže len takýto názor. No, ďakujeme pekne. Záň, do jednak dnes to máme celkom pestre s telefonátmi, aj túto hneď s mailami, tak ja by som aj hneď prešiel na mail, samozrejme môžete potom pán Hornaček aj na poslucháča zareagovať. Mail od Svetlaný, ďakujem za výbornú reláciu k téme, mám len jednu poznámku, prestaňme sa konečne stiažovať a hádzať vinu na Sorošám, na mimovládky a možno aj mimozemšťanov. Vyhrňme si rukávy a začneme konečne niečo robiť, tak ako to robia aj iní v Európe, Nemci, Briti, Holandiania. Aj týmajú len, čo si sami vybudovali. Takýto názor vyslovila poslucháčka.
1: Povedal som ho ja takisto, nevzdávajme sa, nemáme dokonca ani morálne právo na to, aby sme sa teraz opúšťali, keď hovorí vtedy dávno, dávno, pravdivou, kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený. Nemáme dôvod. Máme to, čo nemali žiadna generácia Slovákov, pred nami takýto komfort že máme svoje vlastné orgány a vlastných politikov. To nemali jednoducho a napriek tomu sa nevzdávali. No ale poďme na tú bezpečnosť, ak môžeme teda. No. Uh,
0: ja dám, môžeme ešte, vám dám jednu, ešte vám dám jeden mail tuto od Jaroslava a potom prejdeme k bezpečnosti. Však máme nejakú polhodinku ešte do konca. No, okre,
1: okre, Čiže otázka, otázka od
0: Jaroslava. Pán Hornáček spolupracuje s Maticou Slovenskou. Aká je podľa vás jej úloha v dnešných časoch?
1: No, samozrejme, spolupracujeme s Maticou Slovenskou. E, nebudem sa špeciálne venovať tomu, no, ja rozlišujem dve veci v Matici Slovenskej, aby to bolo jasné. Vedenie Matice Slovenskej aktuálne a Maticu Slovensku ako ustanoví, ako inštitúciu. Na Maticu Slovensku nedám dopustiť, Matica Slovenská je aj v dnešných časoch potrebná, pretože nie všetky ministerstva si plnia, alebo žiadne si neplní svoje úlohy tak, ako by malo. Hovorím presne o kultúre a hovorím o školstve, treba zejadať iné. A nakoniec viete, že Mati sa má svoje vedecké ústavy, historické. Ani historický ústav Slovenskej akadémie veci neplní úlohy tak, ako by si mala. A nedíva sa na, na, na veci tak, ako by sa mala, ako to povedal pán profesor Judy, sa slovenskými očami a cez slovenské srdca a cez slovenské záujmy. Tak sa díva, všetky národy sa na to dívajú, len my sa dívame cez stále nejaké iné, kedy si to boli komunisticko-internacionalistické, predtým Čechoslovakistické, predtým, ja neviem, maďaronské. A teraz sú to zase európske záujmy, ale nie sú to slovenské záujmy. Tak áno, súhlasím s Matisou, treba spolupracovať. Iná otázka je, ja ale to nebudeme tu rozoberať, to možno na samostatnú niekedy reláciu. Matica je pred svojim snemom, nech si veci vyriešia. Sme ochotní spolupracovať s každou organizáciou, demokratickou organizáciou, ktorá má podobné ciele ako my a máme Kedysi keď ešte v Šuranoch, aby som pripomenul, čo sa tej matice týka, keď ešte nastupoval, myslím, pán Markuš, tam to bolo v 90. roku, na jednom z tých prvých šurianských stretnutí som vystúpil a obrátil som sa rovnako na teda vedenie vtedajšej matice a rovnako na, na tých, ktorí sedeli v hľadisku. A povedal som asi tieto slova. Korene budú tým, čo bude treba. Ak bude treba, budú vodou, ak bude treba, budú pieskom, ak bude treba, budú vápnom, ak bude treba, budú skalou. Ak nebude treba, ak budú si všetci plniť svoje úlohy, tak korene netreba. Pretože máme, budeme mať, sme ešte nemali však, máme Maticu Slovensku, ona má svoje vedecké odbory, dneska máme ministerstva. To znamená, keby si každý plnil zodpovedne úlohu, tak mohol by to byť taký zaujímavý spolok aj korene, alebo aj Matica, nebolo by ich tak treba, ale dnes v tejto situácii to aktuálne prežívame, je veľmi potrebné a dokonca by som, aj som to povedal, že keby takých koreňov bolo aspoň 50 po Slovensku v každom okresnom meste, to znamená, že 79, keď je tých okresov 70, tak by to vôbec nezaškodilo. Je tu čo riešiť sústavne, ja si myslím, že je to tak. A že je to pekná práca, pretože robíme konečne pre seba, ja sa nestiažím. No. Môžeme Dobre,
0: môžeme ísť na bezpečnosť. Uh, už ste nám čo to povedali k zdraviu, ohľadom iniciatíve zodpovednosti no. a nádej za zdravé Slovensko. Poďme teda na tú bezpečnosť. V tomto smere no, ste
1: tiež... Samozrejme, že sa to týka, je to zviazané spolu. Je to zviazané. Čo je to vlastne bezpečnosť? Som už možno povedal, že je to v podstate základná istota. Je to aj silný motivačný faktor tvorivosti a budovania perspektívnej budúcnosti. Ak vy nemáte, ak nie bezpečný. Zaujímavý je taký príklad porovnania Chorvátov a Srbov. Ne? Chorváti sú tak aj na domoch, to vidíte, že je to in, inak stávané, inak a v Srbsku je to inak. Ale keď budete vyžiť, ako Srby žili roky na turecko-európskej hranici srbskej a trikrát do, do roka vám vypália celý dom a postaví, tak nebudete sa pozerať, že či tá čiarka na tým kto je celkom rovná, alebo či je fialová, alebo ružová. Budete radi, že vám neprší na hlavu. To, chcem povedať, že tá, tá, ten, tá bezpečnosť ako silný motivačný faktor tvorivosti je veľmi dôležitá. Pretože keď je človek v bezpečí a v istote, dokazujú to napríklad ten, ten fenomen tých kovačických majstrov. Oni sú prasoví, sú to Slováci, ktorí prišli z horniakov, ako sa povie u nás. A tam aj sprúdke zasadíte do tej jednej zeme v tom Srbsku, tak sa tešili. A teraz pestujú dýne a jahody a ja neviem, aj kukuricu a všetkého majú dosť, aj bravy majú štyri, aj sliepok, aj neviem čo, aj rozdávajú, aj vďační sú. Sami si postavili svoj dom tam kultúrny, sami majú svoje gymnáziu, majú svoju rozhlasovú stanicu. No, státka chcem povedať, že my na to máme. Sme jeden vitálny, činorodý národ. Ale tá istota, samozrejme, my sme boli na bojuisku Európy. Tu nás skončili skoro všetky výsadky, na Ázii skončili na našom území. To sa muselo do nás nejako zapísať. Jej? Zapísalo sa to samozrejme stratami na obyvateľov, zapísalo to, sa to aj na povahe. že už Slováci sú napríklad, my Slováci sme iní ako Česi a, a, a už iní ako aj Moraváci, ktorí to nezažili, toľko tých udelovať tak bezprostredne ako my. No. Tak to sú všetko veci identity. Takže ja tú bezpečnosť považujem za veľmi dôležitý faktor a sú rôzne bezpečnosti, neviem, koľko by sa ich dalo narátať, ja sa budem venovať len tým, ktoré si myslím, že sú také najpodstatnejšie, ale ak poslucháči objavia aj iné, samozrejme, takže poďme na to. Rozhod veľmi dôležitá je potravinová bezpečnosť. Je dôležitá, pretože človek, keď sa nemôže nájsť, my napríklad nemáme dnes potravinovú bezpečnosť. Sme doslova odkázaní, na, na, na cudzie obchodné reťazce, ktoré ako už aj pani ministerka, myslím, polnospodárstva to konštatovala, už je tam svoje nejaké spory, však z Európskej únie budeme radi, keď sa stretneme ohľadom nášho, nášho vyhlásenia za Zdravé Slovensko aj s nej, pretože je to náš spoluhráč. Skutočne sme radi, že toto otvorila, že, že bráni a chráni aj slovenský tref, aj slovenské výrobky, aj zdravie vlastne týmto nepriamo, alebo priamo, pretože starí Gréci vedeli, že podľa toho, čo ješ. A, a, a tie potraviny, tak podľa toho si budú zdraví alebo chorí. To znamená, že tá potravinová bezpečnosť je veľmi dôležitá, ale u nás je nesmierne zanedbávaná. Kto na toto nedbá, tak potom skutočne odovzdal svoje zdravie, to bezposledne teda súvisí, ako som povedal, bezpečnosť a zdravie súvisí. Kto odovzdal trh s potravinami, teda s tým, čo my papáme do cudzých rúk, odovzdal do cudzých hrúb a naše zdravie. Alebo veľkú časť, alebo zdravia. Je to podľa mňa veľmi zlý trend a ja by som to dokonca nazval aj vlastný Je to veľmi tvrdý výraz, ale povedal by som to takto, lebo potom, ak my už budeme mať, pozrite sa, ako vyzerá dnešná generácia. Ja viem, že sa do toho podpísala aj sedavý spôsob života a počítače a ja neviem, energetické nápoje. Ja neviem, prečo potrebuje mladý človek, keď Red Bulla, alebo neviem, ak sa to volajú nakoniec, to je jedno, čo, keď má energie 10 toľko, koľko spotrebuje, pretože má energiu na to, aby rastlo. nepotrebuje nič. Ale už z také by som povedal svoj vôle a z toho, že je to sústavne ponúkané, ten pán hovorí, že teraz už sa neponúka, kedy si ponúkali, škrčmali, či ťahali na ulici, stáli, poď, podi, Anko, neboj sa, nemusíš platiť, veď, napíšeme túto, napíšeme ti jednotku, no a potom, keď odídeš, napíšem tam ešte druhú jednotku a už to bude 11, No, no a tak sa to robilo bežne, ale poďme ďalej. To znamená, že je potravinová bezpečnosť, potom energetická bezpečnosť No. Môžete si predstaviť, vyskúšali si to Američania práve na tom srbsku nešťastnom. Keď vám vyhodia jeden transformátor, tak môžete mať aj v mrazáku. Za dva dní, ak tak jednoducho vám tam sa pokazí a tak ďalej. Je to veľmi dôležité, aby sme neboli energeticky závislí. Sme tu na, na, na streche strednej Európy. Máme tu pramenný systém. Máme tu na e, rieky. Môžeme však i Lúkobinderie, našim teda pán inžinier, Doccent inžinier Julius Binder, staviteľ Fračíkov je našim členom, mnoho razí sme o tom rozprávali. Mohli by sme byť vodným kuvajtom Európy, keby sme sa chopili rozumu. A keby sme to využili, použili potom tie peniaze za vodu, ktorá je tu ešte relatívne čistá, ktorú potrebuje pol Európy, alebo možno že aj celá. Máme najväčšiu zásobu pitnej vody na tom, na tom vnútrozemskom, na tej vnútrozemskej delte, Duna a presne pod Bratislavou tiež úžasným spôsobom a rozmýšľaním neviem, akých nilých mozgov je tam postavený, slovna, keď si predstavíte, že nejaký terorista to vyhodí do luftu, tak to všetko sa vtečie do tých, do tých nádherných zásobární a všetko je to zničené. Jednakú milión, tuším, ak si dobre pamätám ešte tie veci, že jeden litr nafty nižší milión litrov, znehodnotí milión litrov vody. No, nebudem čerta malovať na stel. Čiže energetická sebestačnosť je veľmi potrebná a bezpečná. Ne? No to má vojensko ale ja sa budem zaoberať niečím, čo možno nie každého napadne, ale je to najdôležitejšie. A to je intelektuálna bezpečnosť. Intelektuálna bezpečnosť, by som to charakterizoval, tak je, je taký stav, v ktorom, v ktorom môžeme vlastne vyriešiť všetky naše problémy na príslušnej, zodpovedajúce, alebo čo najvyššie by som povedal. To znamená, že mať všade toho pravého človeka, aj by som povedal, aj ako strážnika, ja neviem, skladu, lebo ak je tam nejaký šivák a dohodia sa s nejakými inými šivákmi, tak to vykradnú a ja zase máte škodu a tak ďalej. Čiže všade by mali byť intelektuálne, státní ľudia, ale samozrejme ten intelekt nie je len výkve e, a tak ďalej, ale je to aj iné súčasti teda jeho osobnostnej výbavy a tam by mal byť aj charakter, to je otázka toho, čo ten pán hovoril, ktorý sa prihlásil, že teda rodičia by mali vychovať. Áno, vychová príkladom, ja sa pýtam kto vychováva, nie že naše deti, ale nás všetkých, aj starších ľudí, akým príkladom na tých 150 kanálov, ktoré už všetci máme v tých tak sa podrite, návod na zlodejstvo, návod na podvod, návod na krádenie, návod na zločin, návod na vraždu, návod na to, ako u, 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 oba brať policajtov, ako zmazať stopy po sebe a tak ďalej. To je návod na zločin. Všade, hej. Je to hrozné, čo sa deje. Ten atak je obrovský, samozrejme, ak sú dobrí rodičia. Ale aj to poznám, že poznám rodičov, ktorí sú dos by aby som chval takmer svetí pre tento svet. A deti majú naprosto nepodarané, pretože tí rodičia, keď sa majú dneska pachtiť za chlebom za to, aby zaplatili elektriku a tak ďalej a príslušnú úroveň, pretože aj tie deti zbadajú, že keď majú chodiť v jedných nohaviciach, kým ich spolužiačka, ja neviem, má každý den iné šaty, tak toto dieťa ako to diskriminuje sa, sa toho dožaduje. Čiže aj tí rodičia sú v takom pohone, nie sú tu usporiadané pomery, A ja vám poviem, aj, prečo nie sú uspori. Oni nemôžu. Byť. Pretože my nežijeme podľa vlastného systému. My sme si nevytvorili my Slovania, aspoň my Slováci určite sme si nevytvorili vlastný spôsob, ktorý by, ktorý by zodpovedal našej vlastnej mentalite, ktorá je predovšetkým teda tvorivanie ničiva, ktorá je činoroda, ktorá sa teší z toho, keď rastie, keď to pestuje, keď si môže zavariť, keď si môže, ja neviem, zaúdiť, a ja neviem, keď je bezpečná. Toto je naša povaz. Ale my sme tu prišli do nejakého žravého kapitalizmu, ktorý potrebuje, že ja poviem, bože, s tými rýžami išla na ten svadbyť minulý rok a teda nech videli. ale tie rýže stáli 500 eur, lebo ja neviem, stáli, že nemám, ale to je jedno. Alebo s tým autom, šamúš 4 roky na ňom chodíš. No čo? A čo mu to auto chýba? Zavio, alebo nie? No Ale však tu sú už iné typy. A teda... No tak toto je ten konzumný spôsob života, ktorý nielen nás ženie do takých, by som povedal, unáhlených a zlých. V podstate to, je unáhlené, Obyčajne býva. Nie, nie dobré, no keď už nie je rovno zlé. Tak si treba uvedomiť, že musíme si nájsť náš spôsob života, žiť podľa neho a podľa toho si aj vychovávať svoje deti. Samozrejme najlepšie vlastným príkladom, keď tí rodičia môžu ukázať pohľadri sa. Ja takto pracujem, za to som odmenený. To aj tu sa dostávame k veľmi závajú. Ja mám prečo krakli mnohé tie všelijaké predstavy o tom, ako chceme žiť a ako tých ľudí uspokojiť. Zásluhovosť. Ja som za to rozhodne nie som za rovnost. Preto sa nie je normálne, aby jeden chirurg, ktorý odoperuje, ja neviem, týždeň, väčšin ľudí zachráním život, bol na tej istej úrovni, ako ten, nechcem pávať, že bezdomovec, ale a nejaký alkoholik, a nejaký zločinec, nejaký bum jeden ten ľahostajný človek, jeden sebec, jeden prázdny človek, jeden nevzdelanec, tak za to nie som. Ale tá zasluhova zánoja, keď niekto si zaslúži. A toľko pomôže Národu a štátu, spoločenstvu a tak ďalej, vynálezmi, vy lebo ja už neviem či. No nech má aj Bratislavský hrad. Ja mu ho nezávidím. Ja by som ho nechcel, čo by som s tými izbami robil napríklad. Ale nech ho má. Nech má aj vlastné lietadlo. No, samozrejme nemôžeme mať všetci vlastné lietadlo, alebo 8 miliard lietadiel nemôže lietať. To sú zase také už veci, viete, Jasné, všetko má svoje hranice. Tam je tá otázka tej múdrosti, že by sme mohli skutočne sa tak racionálne, rozumne správať. Ale kto nás to učí? Všetci nám, pamätám si, keď odbúrali si tam tie, tie dvojčky v New Yorku, či kde to hej? a ten, ten primátor, či čo to tam bol, ten Giuliani, Kup, ako máme pomôcť? Všetci boli rozplakaní, že áno, že taká škoda, čo sú tie nešťastní američania, hej, a tak ďalej. Ako vám môžeme pomôcť? A on povedal, asi sa preriechol, ale odhalil karty, kúpujte, kúpujte, kúpujte. To znamená, chodte do, do, do... Aj my máme napísané v električkách, že welcome and enjoy. Príď a zabav sa. To čo je, akože nie, že pouď sa, alebo zoznám sa, alebo obohať sa, čo to sú za spôsoby, čo? to je skutočne tento svet ide veľmi zlým spôsobom to ja nechcem byť nejaký bojalista, ale toto skončilo vždycky jedným tvrdým nárazom na, na tvrdú nepreniknutelnú stenu, kde si rozbíjali civilizácie doslova hlavy a, a skončilo to zle Dobre, Takže... trošku
0: vás zase preruším trošku len preto, lebo poslucháč zase čaká na telefónnej linke, tak dáme teraz priestor telefonujúcim zase, dobrý večer
5: Dobrý večer v prvom rade ďakujem veľmi pekne za vynikajúci program. Veľmi ma teší, keď počúvam pána Hornáčka. On má uh, realistický pohľad na, na prítomnú situáciu, či je to už dobré alebo zlé. A väčšinou skutočne máme uh, to zlé, čo naprávať. A taktiež, že je optimistický do budúcnosti. A teraz uh, by som rada uh, Rada sa pripojila k tomu, čo ako pán Hornáček povedal pred pár minútami. Pán Hornáček, spomenul ste, že, že plánujete sa zúčastniť na konferencii v Belehrade. Na tej ano. konferencii Slovanovu. A, a tohto roku niekedy na jeseň. A tam ste spomenul, že plánujete ako predstaviť tým všetkým zástupcom slovanských národností a národov Magnu kartu ano. No, ohľadne uh, a tak ďalej.
1: Ano.
5: Áno, ale ja mám um, ako si výhradu proti pojmu, pojmu magna karta. E, ťažko si viem predstaviť, že my Slovania Slováci by sme nemali v, našich, v našej slovnej zásobe nejaké iné slova, ktoré by neboli magna karta, ale niečo aj zo staroslovenčiny e, slovanské Vyzerá to ako keby sme preberali niečo od Angličanov. Zase preberáme ich
1: dokument. Dnešný to Latinčiny, Latinčiny, to, je latín, čin, to nie, nie je angličný.
5: Idem, idem do ko- a všade všetko anglické. Všade výpisy, nápisy a tak ďalej. Čiže An. práve vy, ktorí tak ochraňujete slovenský jazyk a slovanstvo a slovanov našu kultúru by sme si mali vymyslieť niečo iné alebo vziať niečo iné namiesto tých dvoch slov Magna Harta. Určite sa bude bude rovnať tým slovám alebo aj prelišovať. A ja si myslím, že v v našej kultúre máme do čoho nadšrieť. Čiže prosím vás Teraz váš komentár. Rada by som počula, čo, čo na to povede.
0: Hmm. Ďakujem pekne. A teraz vám už môžem zložiť telefón, hej? Že budete počúvať no, cez rádio. Dobre, tak počúvajte odpoť pána Hornáčka cez rádio.
1: Magna charta je po latinsky, nie je to po anglicky. Magna charta. A je to, je to taký zaužívaný pojem, ktorý použíť napríklad už v anglicku, neviem, či v 13. či v ktorom storočí, kde si vymezili svoje práva, ja neviem, angličania, voči kráľovi, šlachtici, zemani a tak ďalej. Je to také zaužívané a v poriadku, keď niekto má lepší názov, ja to veľmi rád príjem, je to návrh. Ja nehovorím to nie ešte dokument, lebo dokument to bude vtedy, keď sa začne naplňať. Je to návrh dokumentu, takže áno. Prečo nie? Cálo by sa povedať, že je to veľká listina, alebo tak. veľká dohoda, alebo ja neviem.
0: Áno. Môžu, môžu ľudia poslať važia. vám nejaké návrhy hej, na, na, na názov.
1: A ja príjmem návrhy, samozrejme, no, možno dobre. o tom hovoríme. Dobre.
0: No, dobre, ale ja som vám d, týmto telefonátom skočil do reči, tak môžete kľudne dokončiť myšlienku. A máme tak už, no, necelých 5-6 minút do konca, tak môžeme dobre, to Dobre, tak, tak ja sa
1: počúšim, že máme ešte niečo, to viete, že máme no, tak... my, my navrhujeme pri tomto riešení, aby sme tu intelektuálnu bezpečnosť teda ako by som povedal, dosiahli, ktorá je veľmi dôležitá, ktorá má rozhodujúci vplyv na úroveň života spoločnosti a jej zabezpečenie budúcnosti. Poviem taký syndrom, o ktorom som už možno hovoril, je to syndrom janišiarstva, to je jeden, že nám ukradnú deti hotové a tam si ich prepuncujú a potom bojujú tie deti proti nám. Potom sú to symbol, alebo syndrom takých internacionálov, že sa tešia z toho, že ich kúpia. Kúpia ich ako hráčov, kúpia ich ako ja neviem, neviem hokejistov ako fotbalistov, sa si ako zemiaky. Tých chlapcov my tu vypipljeme, alebo tie dievčatá vypipljeme od malého decka. Pamätajte si na tú neslavnú po nedávnych sklamaniach, prehrách slovenskej hokejovej reprezentácie, ktorá bola skutočne hrozná. Zazneli tieto slova aj. Musíme začať od najmenších. No to už len povedali múdrosť. Bože, my to každý vie, že sa to tak začína, že od kuriatka sa začína, každá slepe každý kur. Ale ja sa spýtam takto. Si ak si nevychováme úprimných slovenských patriotov, ak, ak nevytvoríme systém, ktorý umožní uplatnenie doma na príslušnej úrovni, že teda nebudú musieť tam... Že samozrejme, že vždy nám niekoho vykúpia to, ale tak, ako tá väčšina. Ak nebudú národnú štátu reprezentáciu považovať za najvyššiu hodnotu a tešiť sa z toho, tak ako poznal som u tých, čo som už povedal, či uzúril, lebo u toho môjho spolužiaka nepelu. Hej? ktorý až potom, keď skončil aktívnu kariéru a doniesol nám spustu medáli a spustu slávy pre Slovensko, spustu dobrej prezentácie, až potom išiel do toho, povedzme, do to tej revy a iný. To by som povedal, že toto by bolo. Možno som spomínal príklad, že my sme dali Borovi Karvajovi, jednému z najväčších alebo naj, najvýznamnejších súčasných uslových virtuózov, ktorý dneska hrá za rakúske farby. My sme mu kúpili prvé husle, trojštvrťové, dali sme mu urobiť špeciálne husle u pána Hej za veľa peňazí, nebudem to tu hovoriť do detailu. Potom sme mu majstrovské úsled celé kúpili. vyhrali ani Svetovú súťaž, nahrali ani svoj prvý, svoje prvé CD a tak ďalej. A dneska my už nemáme Karvaj a už Karvaj nie je ako slovo a Karvaj je ako Rakúšan alebo ja neviem, čo, čo z urobili. Dostal skladivárky od určitých bohatých pánov, viete, ktoré asi vlastne stradivarky, ja neviem, ale vy asi viete. My určite nie. No a tak ďalej. Takže my sa môžeme tu na tie ruky zobrať až poľahké, môžeme tu vychovávať deti, piprinkať ich, môžeme ich tu urobiť z nich supermanov. Hej? Potom prídu kupci s natlačenými dolárikmi, potlačenými zelenými žabými kožami, ako to hovorili Indiáni, alebo prídu s eurami, ktoré sa už dneska tlačia, ako neviete, neomedzenom množstve. Európska banka tlačí Bank Bengovingden a tak ďalej. To je verejné, ako sa verejne vyhlasuje. To znamená, že papiere, papier, prídu a kúpia nám deti. No, urobíme mi súťaž krásy pre naše pekné nevšate, prídu nejaký slintáci, stalianské alebo ja neviem odkiaľ, starí, vyžití a si ich kúpia, hotovo. No tak teda ako, takto sa to teda nedá. My pre predsa e, vkladať, musíme si nájsť systém na to a samozrejme ten systém je vo výchove a aj príkladom. Niekedy brat hovoril, ktorý žije v Kanade, mi povedal, prídiš aj ty do Kanady, že tu budeš sa mať dobre, budeš konečne chodiť na tie lososi veľké či, 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 potom túžil. Ja som si tak povedal, čo ja by som z toho losu sa na tom Júkone, či kde to v Černoch mal. Ja to tuto radšej navráve si chytím možno 10-tá menšiu rybu, ale som doma, som medzi svojimi, som vo svojej kultúre, dohovorím sa vlastným jazykom, mám to okrem iného povinnosti voči máme, voči deťom, voči vnúkom, voči mučkám, ako to, ako by som ja mohol, len to môžem tam možno niekedy ísť, ale myslím, že toľko času veľa nebudem mať. Je tu toľko roboty, toľko krásnej roboty, ako som to povedala aj tomu ako na kostole, hej, a my teraz si vyháňame svoje deti, alebo necháme si ich kupovať, vyberať jej. No, ja si myslím, že to s týmto treba skončiť a treba urobiť to, čomu my sme to nazvali, e, alebo sme to nazvali, vnútornou integráciou slovenskej spoločnosti. Slove človek je kolektívny pôvod. Keď ho naučíme, že patrí k tomu, k čomu patrí, kde sa cíti dobre, kde sa cíti komfortne, kde sa môže uplatniť, kde môže uplatniť svoje ambície, no prečo by on utekal? Prečo? Má tu mamičku, má tu otecka, má tu starých rodičov, má tu hroby, má tu pamiatky, má tu svoje detské zážitky, má tu neviem čo. Všetko by som povedal nepomerne hodnotnejšie ako akékoľvek peniaze, drahé kamene, neviem čo všetko, aj drahé auta. No. a na záver aspoň takto by som to nazval. Potomstvo vychované bez úcty k hodnotám vlastnej kultúry stráca svoju identitu. To vidíme jasne aj na Slovákoch v zahraničí. Už deti v prvej druhej generácii nehovoria po slovensky a tak ďalej, nehlásia sa. Ak nemá príklad a vzor normálnych autorí, alebo morálnych autorí, morálnych autorí, čiže rodičov, učiteľov, verejných činiteľov, rastie ako plánka, prežije síce, pretrvá, ale nikdy z neho nebude kvalitná úroda, ušlachtileho ovocia, jasne a pevne vykrištalizovaná ľudská osobnosť. To pamätajme, toto sú hodnoty. Vzdelanie je síce veľmi dôležité pre vývoj osobnosti, je však ešte oveľa dôležitejšia výchova ako príprava na život. Preto treba výchovu mladej generácie považovať, ako som to už povedal, a aj podporovať a oceňovať ako najdôležitejšiu činnosť dospelých. Ako si mravec vychová svojich malých mravčekov, podľa toho prežije jeho rod alebo neprežije. Ako si tiger vychová svoje tigríčata alebo ja neviem, antilupa, podľa toho prežijú alebo neprežijú. Ako si my vychováme svoje deti, podľa toho prežijeme alebo neprežijeme. Ak dospelí výchovu najmä vlastným príkladom svojich detí zvládnu, nemusia sa bať o budúcnosť. Ich dobre vychované deti to zvládnu tiež. To si treba povedať celkom jednoznačne. A takisto je to aj s našim národom, aj s každým iným národom. A potom na záver. Sloboda a bezpečnosť. Keď sme už hovorili o tej bezpečnosti a drálie, stojí najviac. My sa nestiažujeme, že koľko by sme museli dať na svoju obranu alebo na to. Veď to je prírodzené. Ak, ak tu a nás budú brániť cudzí, tak budú pýtať 10 razy a navyše ešte stratíme to najzácnejšie, o čo sme bojovali. Slobodu a suverenitu. Na to by sme mali pamätať že múdry svoju bezpečnosť, svoje zdravie, svoje, svoju dôstojnosť, nedáva, nedáva, na, nerozdáva ho na to. Necháva si ho ako najvzástejšie klenoty svojho, svojho aj osobného, aj národného živo.
0: Tak toľko na dnes. Ja som vám veľmi vďačný za túto dnešnú reláciu a zároveň sa hneď idem aj poďakovať poslucháčom, lebo dnes to bolo naozaj také živé poslucháčské ohlasy. Boli aj v tejto chvíli niekto telefonuje, ale už telefonát brať nebudeme, lebo sme v závere našej relácie. Musím, myslím, pán... pán... pán...
1: nedostanem sa do <laughs> tak, Ale
0: Budú vás môcť, môcť posúčiť zase o mesiac, v auguste, bude ďalšia relácia. Predpokladám, že si nedávate pauzu letnú, Môže budeme pokračovať tejto relácie. Na
1: telefónu si akú tému si vyberieme, ale, ale nie, 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 budem rád.
0: Tak, budeme, budeme teda pokračovať. Na dnes teda veľmi pekne ďakujem, tak ako vždy za túto reláciu pánovi Viliamovi Hornáčkovi, predsedovi Združení Slovenskej inteligencie Koreňa Slovakia+. Majte sa pekne do počutia, pán Hornáček.
1: Všetko dobre do počutia, teším sa na budúce.
0: No a pekný zvyšok večera aj vám, vážení poslucháči, práve v tejto chvíli a spoza mikrofonu Boris Koroni. Ja som tak rozmýšľal nad tým, že čo by sme si možno tak dali na záver a teraz mi to akurát lebo Keď som vlastne hovoril o tom, keď som túto reláciu začínal tými spolkami miernosti, tak si vravím, že možno by nebola, nebola zlá takáto pesnička na záver. Možno na také odľahčenie tejto celej témy. Majte sa pekne do počutia.